0: no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou Mário Espesiano, vamos que vamos, em mais uma noite espetacular de podcast, muito bem acompanhado, André Geiger, boa noite. Salve, Marião. É isso aí, tá bem? Tá animadão? Tá bem, tô animadão. É isso aí, eu também. Estou então, feliz você... hoje. Você está feliz? Você está Seria contente? um podcaster feliz. Um podcaster feliz ali.
1: Por onde andará? Diego Baltazar. Diego Baltazar. Ô, Diego, manda um, um salve para pra nós, ninguém sabe onde você tá, cara. É, meu a gente, hoje
0: eu não sei se ele está em missão secreta. Também não sei. Ou se ele está numa reunião inadiável. E ele disse, inclusive, que está muito triste, que não
1: quer mais que você fale em missão secreta quando ele não estiver aqui. Por quê?
0: Porque você fica falando missão
1: secreta, as pessoas vão cobrar ele lá. falar assim, pô, que, que papo é essa missão secreta? A
0: galera tem cobrado ele, que missão é essa? É, que missão é essa? Que missão às, é, é essa? às vezes é uma missão de descanso também, né? É isso aí. E hoje conta pra galera um pouquinho o que a gente estava tá fazendo essa tarde aqui. Nessa tarde? Na é, tarde da noite, né? A vai Não, falar à tarde, à tarde. Ah, à tarde,
1: a gente estava tá preparando as trilhas. É... é. Você já pode, inclusive, entrar em critiquepodcast.com para ver lá as nossas é, palestras, como entrar para ser membro do Critique. Quer saber um pouco
0: mais da gente, né? Tem um pouquinho Isso, ali. Porque né? Em breve vem é uma trilha muito bacana aí para você acompanhar. É isso aí. É, vamos dar alguns recados rápidos aqui, galera. Vamos falar os primeiro aqui, eyes. né, da, de quem estamos apoiando também o DJ, o Vintage Culture, né, ele tá ali concorrendo na, 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 na DJ Mag, né, a revista conceituada ali, tem uma premiação para os maiores DJs do mundo. A gente tá apoiando toda a casa aqui, os Estúdios Flow, estamos apoiando ele nisso daí. Entra lá, tem um link aqui na descrição do vídeo, você entra, vota nele, explica ali o passo a passo para votar nele. Vamos tentar fazer um brasileiro ali que está concorrendo entre os maiores DJs do mundo vão apoiar o vintage aí curte o som dele ó oh, demais aliás quem
1: fez a nossa vinheta do Flow foi o Vintage, né? É. Será que vem a 2.0 por aí? Ah, já, é um... Eu já ouvi
0: rumores, já ouvi rumores. Será? Eu ouvi rumores. Será que não rola uma, um collab um no collab? VTQ aqui? Porque quem é? fez a nossa fui eu, hein? Então. É verdade, ó. <risos> já dá pra complementar ali, Eu vou ver é. o que que eu, que ele dá um tapa ele muda tudo e vai melhorar, com certeza. É, eu, aliás, eu nem sei, a gente nunca soube a opinião da galera. Galera, vocês gostam da nossa vinheta, deixa aqui nos comentários, né, aquele rockzinho ali. É verdade, ali, verdade. Né, a aberturinha com os dinossauros ali, a gente nunca pediu feedback, então pedi a gente fala isso nas empresas, pedindo feedback, vocês são nossos clientes, tem tudo a ver com o papo de hoje. É, an- antes de apresentar a nossa ilustre convidada da noite aí, André, explica para a galera como é que faz para ser um membro Critique. Pois é, agora você pode entrar no nosso site, que eu f- acabei de
1: falar. É isso aí, é uma boa ideia. Critiquepodcast.com, vai ter lá a seção de membros e você tem três opções para nos ajudar a firma, certo? É isso aí,
0: você pode ser uma abelhinha.
1: Operária, ah, que, né, que você vai disseminar o pólen ali ajudar a firma a crescer. É isso aí. Aí você tem, pode ser a Zangona. A Azu- Abelha Rainha. Abelha Rainha? É, tá ah, bem, é, porque é o Zangão, né? É, o Zangão, você fala Zangona. Abelha Rainha, tá? Você vai participar de grupos, vai receber é. várias coisas legais, notícias, um pouco do behind the scenes, né? Por trás das, das cenas aqui. Ou então o Zangão Mentorado, que aí sim, aí você sim. vai ter é, acesso a aulas exclusivas ali, live com a gente, comigo, com o Mário, com o Diego. Então, não perca, tá?
0: É isso aí, galera. E lembrando também que essa semana aqui a gente ainda tem um pouquinho mais de conteúdo digital, que a galera tem elogiado bastante as entrevistas que a gente fez. Foi mais pílula, não é igual hoje aqui, que a gente vai ter uma conversa mais longa, mais aprofundada. Mas a galera gostou bastante também. Se você ainda não viu, tá perdendo, confere lá, Tá bom? Sem mais enrolações, galera. Hoje o Critique traz aqui uma CEO, né? Então CEO sempre é bom, né? A gente gosta disso, CEO. Até a gente gosta de trazer CEO porque inclina um pouco a mesa aqui com o peso do salário. E a gente traz a Conf, que é também cofundadora do Reclame Aqui, autora do livro Cliente Feliz. É, CEO do Instituto Cliente Feliz, né? O livro é o Cliente Feliz da Lucro, né? É isso aí. É A Nossa Gisele e Paula, obrigado, boa noite, bem-vinda ao Critique.
2: Boa noite, prazerzaço estar aqui com vocês, eu já quero começar... Criticando. Boa. Critique, muito bem. Por que, que só ele tem um microfone assim tão diferentão? Então, eu quero saber ah, porque que o André tem um microfone o... diferente.
0: Porque se ele, com esse microfone, ó, olha só, se ele tivesse um igual a esse, ele, naquela câmera ali, põe a geral aí, Pedrão, tamparia um... os nossos rostos. Quando essa mesa tem quatro ah, pessoas... Aí eu tenho que me virar aqui, ó. Vou no controle ah, ah, manual. Não está, não está é uma questão é técnica, uma não é uma questão... Melhor
2: experiência. Então.
0: É uma questão <risos> técnica. Na verdade, os quatro podiam ter esse aqui. Mas é o mesmo, ó, o microfone é o mesmo. O muda. o mesmo mesmo, é o pedestal.
2: também bem, André, também bem. Obrigada.
0: Marcos. Não, mas você, olha só que legal. Aqui a gente fala que a crítica é o primeiro passo para uma transformação. né, Por isso o nome critiquei, né? É. no grego, né? O Geiger, é. inclusive, que deu o nome lá atrás, a gente falou assim: ah, mas será esse? Eu falei: ah, eu fui gostando e foi ficando. <risos> é, e a gente percebe que no Brasil, às vezes, a palavra crítica ela tem uma conotação um pouco negativa, e não é isso. É. Né? criticar ah, você está me criticando, então é ruim. Não, às vezes está criticando para a gente evoluir. Isso tem a ver um pouco também com o que acontece dos consumidores e seus produtos, a serviços, né? né? A, a reclamação, reclamação né? A reclamação,
2: feedback... É, eu costumo falar que não existe uma empresa que evoluiu, criou um produto ou um serviço novo a partir de elogios. Ou foi através de um feedback é, evolutivo que um cliente deu ou foi através de uma crítica ou foi através de uma reclamação que a gente para para você vai falar cara é mesmo deixa eu deixa eu fazer pensar sobre isso como a gente pode melhorar isso então eu tô com vocês eu acho que a reclamação é um dos melhores caminhos que a gente tem para evoluir
0: tem formas e formas de reclamar né com que é. você vê isso do, da, dos, dos clientes normalmente aqui existe um comportamento natural a pessoa está muito estressada não recebeu o produto ou um serviço direito tem uma postura ou, é, ou é varia de pessoa para pessoa?
2: Olha, você sabe que ontem eu estava falando disso, uh, o, o caminho, né, da reclamação. Quando um cliente está insatisfeito, ele começa com uma frustração. Então o cliente ele se incomoda, por exemplo, com um produto que vem um pouquinho amassado, né? É. Aí ele vai falando, puta, tá, né, tá meio amassado. Aí deixa para lá, não vou reclamar dessa vez não. Aí, da próxima vez, fala: Não, preciso falar. Aí, né? ele começa, de um incômodo, ele começa a se manifestar com a empresa. Aí, ele vai lá, dá um feedback, ele avalia o produto, fala: Olha, o produto é bom, mas ele veio amassado. Aí, a empresa, muitas vezes, não dá sequência naquela coisa que ela fala: assim, Ah, é só um feedback, deixa para lá. Né? A gente responde uhum. ali e, e zera. Só que esse incômodo, se não tratado, ele vai aumentando de tamanho. E aí a gente começa a entrar numa escala que é a escala da raiva, né? a emoção à raiva. Ela, a emoção da raiva ela começa com o um incômodo até que ela chega no momento da fúria. Né? E o momento da fúria é aquele que o cliente vai no estabelecimento e quebra tudo.
0: É.
1: Que, por isso que é comum de ver tanto, por exemplo, em é, aeroportos, porque o cliente está no local, né? Então, hoje em dia... Ah, sim, que o cara não chegou a mala. Imagina você em casa, você não vai reclamar aí no local. Cancelou o voo. Mas cancela o voo, na hora você desperta esse, Exato. Esse, isso imediato. Exato. Teve um
2: caso, inclusive, né, recente, não faz tanto tempo assim, no aeroporto é. de Guarulhos, que, que o cliente foi lá e destruiu o guichê todo da companhia aérea é, e tal. Tá, é. Então, esse que é o ponto. Não, não que isso seja sim, né, correto, aceitável, é. né? E nem é. Nada que, que esteja em torno de violência é aceitável. Mas só para a gente poder entender o comportamento das pessoas, né? Por onde que elas vão passando. Então, se na hora que o cliente está frustrado, a gente já tratar ali, dar atenção, acolher aquilo que ele está dizendo, né? E mostrar para ele que ele está sendo ouvido, aquela frustração toda que poderia se tornar algo muito maior pode ser mitigada ali. É o que eu costumo dizer. Uh, Toda uh, crise nas mídias sociais, toda reclamação que ela viraliza, ela deu sinal de fumaça antes. Oh. Se a gente tratar na hora que virou fu- sinal de fumaça, a chance de virar um problema muito maior é menor.
0: Olha só. É. Não... o Nesses casos aí, por exemplo, que cancelou o voo, essas coisas assim, você tem uma orientação normalmente para as empresas ali, para conter os ânimos, a animosidade do pessoal que é a melhor forma às vezes ali chama para uma conversa assim ó eu sei que você tinha um casamento da sua filha mas é, ela pode casar outro dia né como que resolve às vezes não tem muita solução. casamento muito casamento casa com outro não prestava, vai
2: ver né? um sinal é vai ver um sinal né? eu, eu, eu acho que
1: até mais que isso tem algum tipo de relatório por exemplo que mostre é, Que tipo de produtos ou que tipos de clientes são mais suscetíveis a isso? Uma escala, assim, por exemplo. Nunca mexa com casamentos. Imagina Ah, você estar no seu casamento e e, tem casos também, né? Que sumiu com o dinheiro. Ou o nascimento de um filho. Exato.
2: Tem algum
1: algum ranking, assim, do do melhor para o pior? Tudo
2: que é necessidades essenciais é mais crítico. Hum. né? Então, se você olhar ali na pirâmide de Maslow, aquilo que está na base né, da pirâmide, necessidades essenciais, a questão de segurança... Segurança pessoal e da família, e aí envolve filhos, né, os parentes e tal, isso impacta muito nas pessoas. E aí depois isso vai subindo, na né, questão de realização, é, desenvolvimento tudo mais. Mas a base da pirâmide é o mais crítico. Então, é, moradia, tudo que é pra essencial né, de uma pessoa sobreviver, alimentação, energia, água... Como é que você deixa um cliente feliz depois de uma semana sem energia? É difícil você deixar um cliente feliz depois de uma semana sem energia. Você vai ter um esforço muito maior para poder recuperar. Mas, respondendo a pergunta, tem né, um caminhozinho ali? Tem. O primeiro passo é acolher esse cliente. né? Demonstrar que aquela frustração que ele está tendo, a insatisfação dele, importa. Que ele não é só mais um. No caso do aeroporto, o que, que aconteceu ali? Né? O cliente fez uma primeira reclamação e aí ele foi tratado como todos. Não, está todo mundo no mesmo para que você que está reclamando. Uhum. Né? É. Só que cada um tem as suas particularidades. Né? Ali era uma mãe que precisava amamentar. Aí é. você já vai entendendo é. o que está por trás, né? Da emoção da pessoa e tudo mais. Então, mostrar que se importou com a situação, o primeiro passo, o cliente se sentir ouvido, uhum. acolhido. Só isso já começa a acalmar os ânimos da pessoa. É. E aí, na sequência, o pedido de desculpas. Gente, como o pedido de desculpas é poderoso em qualquer situação, né? Uhum. Casamento, relacionamento, com o cliente, com o colaborador. Mesmo que você não tenha errado, se você pede desculpas...
0: Desarma, né? A desarma,
2: é. a pessoa fala, bom, pelo menos...
0: Uma desculpa eu ganhei, né? Reconheceram. <risos> né?
2: Pelo menos reconheceram. Então, ali o cliente já se abre para quê? Para que você possa dialogar com ele. Se você não pede desculpa, se você não, não demonstra que você está ouvindo, tudo que você falar depois, ele vai rebater, ele vai retrucar, ele vai, não vai concordar, né? ele vai aumentar o tom. E esse também, eu acho que é um outro lado para a gente trabalhar aqui. né? O, o cliente, ah. para reclamar. Ele também tem que saber reclamar, né, gente?
0: Ah, sim, tem umas reclamações aí que... É, é, É,
2: tem uns que passam do ponto, Ofende, né? né? Ofende, ofensa... né? Quebra o estabelecimento, né? né? Violência. Exato, a violência, a ofensa, né? Passar do ponto do respeito com as pessoas só prejudica a relação. Então, a chance de você também ser maltratado é grande quando você maltrata as pessoas. É a lei da da troca, né?
1: Eu, eu lembro que eu fiquei uma vez é, até bem impactado com um relacionamento que eu tinha, uma, uma ex, vamos chamar assim. Desculpa, é, mozão, por mencionar uma ex. Não, vamos, é, vamos lá, é, eu sabia, agora, eu fiquei curioso. Não, né? mas, cara, foi um, foi um dia que eu assim, assustei, porque assim, era, eu tinha um cabelo, um cabelo no prato de arroz. veio um cabelo. E eu sou uma pessoa muito tranquila, com tudo na minha vida. Você, você tira sabe. o
0: cabelo e joga. Não, eu, eu faço isso, mas é. eu, entendo,
1: eu, eu entendo quem fala assim, pô, troca. Mas não, que absurdo, eu paguei 100 reais por esse prato de comida e vem Calma. Eu ainda falei, eu falei é um erro, você calma. não
0: sabe como foi o dia também da pessoa. Sim, às vezes não Exato. vai nem do garçom, nada. Veio voando aqui, caiu aqui, você não sabe. Exato. Né? E assim, tem tipo, tantas coisas. Tipo, calma,
1: sempre você calma. Você quer que venha com aquela
0: é. cúpulazinha assim, a s- abre Sempre aqui, calma, né? acho que assim, é, todo
1: mundo tem dia ruim também. Todo mundo tem... É, acho que não é só uma questão de o cliente e o fornecedor aí, no caso, né a empresa... Tem que ter uma relação, entender que assim, uma coisa é o, é o absurdo, a outra coisa é, acontece, acontece. É, faz parte do dia a dia. Exato. Eu, eu dava um exemplo também é, básico, que eu falava assim, pô, óbvio, vou entrar até num tema polêmico, mas ninguém espera que você tenha, por exemplo, assédio dentro de um Uber, certo? Uhum. Só que, ainda que seja uma em um milhão, a Uber faz 5 milhões de viagens por dia. Vai é, ter cinco assédios estatisticamente, dia. Estatisticamente, né? Estatisticamente você está falando. Ah. Então, assim... É, tem que ter um combate para isso, então isso obviamente é um caso que inadmissível, mas para outras coisas, esses números eles afetam. Tipo, sei lá, um, vai ter um McDonald's que é o padrão todos vêm iguais, vai ter um que vai vir estragado.
0: É, um lanche é montado, montado daquele é, jeito, é. né? Assim, Se tá. viesse, não pode ser desproporcional, né? às vezes pediu? Né? Quem é. nunca comeu ali aquele negocinho? É, né? não,
2: <risos> mal sabemos, né? É. Mas é isso que você está trazendo, né? Re- reclamar é um ato cidadão. Mas ele tem que ser feito com bom senso. E tem cliente que fala assim, não, deixa eu dar uma exagerada, porque se eu exagerar, a empresa vai me atender melhor. É, tem isso. E pode ser o contrário, porque às vezes você né, dá aquele esculacho ali com a empresa, maltrata, grita, faz escândalo na loja... E aí gera o quê? Uma resistência daquelas pessoas que estão te atendendo de fazer algo para você. Cara,
0: isso é é muito legal o que você está falando, porque eu me faço pensar se esses tempos aí eu não não exagerei numa reclamação. (risos) Hum. É verdade. É, eu fui no no meu bairro, eu fui ter uma ruazinha que tem vários restaurantes, Fui almoçar lá e eu quis ir numa... Como chama? Uma dessas confeitarias, patisserie, sei uhum,
2: lá. Uhum. Aham. é umas coisas onde a gente só engorda.
0: Exatamente, só engorda. Aí eu olhei assim, né? Eu, falei assim, eu já tinha ido lá uma vez e eu fui tão mal atendido que, eu não, na verdade, eu não consegui ser atendido. Ah. Né? As pessoas ficavam olhando, eu ficava ali meio assim, não sabia como que Aí é, Eu achei que tinha que ir no caixa, meio pegar uma ficha, sei lá. Eu fui também, não me atendeu. Eu, ah, eu não fui embora. Aí eu fui uma segunda vez, foi meio que a mesma coisa, aí tinha passado muito tempo, passou basicamente dois anos de pandemia. Falei, vou dar uma chance naquele lugarzinho, sabe? Vou perdoar. Vou perdoar. Vou lá, porque eu acho, sabe? Novos negócios, abriu, sabe? Tá empreendedor, né? De bairro, tá crescendo. Vou lá dar uma olhadinha e entrei. Aí eu fui atendido. Aí foi atendido. Aí, assim, me, pelo menos me atenderam. Eu falei assim: "Nossa, que legal, né? Hoje hoje vai rolar". Aí eu falei assim, comecei a apontar assim: "Do que que é esse docinho aqui? De que sabor que é?". Aí tinha umas bolinhas assim, né? Eu na minha cabeça eu falei assim: "Cara, eu acho que aquilo é groselha". Mas é como a gente não vê groselha todo dia, né? Eu vou perguntar, né? Que sabor que é isso? Aí ela foi lá, é, ai ah, não sei. Aí pegou assim com a mão, levou até a, 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 a cozinha, Perguntou, gritou lá dentro, ah, Fulano! Aquela coisa assim. Exatamente, o que, que é isso? Que <risos> que é isso? Aí, ah, acho que é fruta, acho que é fruta vermelha. Ah, tá, voltei, eu falei, não, fruta vermelha não é, pô, tô vendo aqui, não é. é volta lá que pergunta de novo, vai lá, aí a mulher, a outra mocinha veio lá de dentro assim, olhou, ah, isso é groselha. Eu falei, então, ufa, que botava certo. Ah, isso aqui é groselha. Eu falei assim: bom.
1: Aí você perguntou do que você quer. Não, eu quero de menta. Eu quero de chocolate. <risos> chocolate. Não, eu não fiz isso. É o um cliente é, chato, ele fica assim. Não é. Não é. Ela
0: não já estava é. com aquilo na mão há uns 10 minutos. Eu falei: pode pegar esse doce que já está na mão há um tempo aí, conversando em cima. Pode botar numa caixinha para viagem, por favor. Aí eu olhei assim, falei: vou, vou arriscar, né? Meu irmão. Tem doce que assim. É, é, tem coisa que não tem como errar.
2: Vai no de chocolate ah, vou, não, que não é.
0: Então eu peguei um mil folhas ali aquele milifolie, meio italianinho uhum. assim. Eu falei assim, Nossa, não tem como errar isso aqui ó. Vê um da casa aqui que eu quero experimentar, né? Pode pôr para viagem também. Beleza. E aí fizeram a embalagem lá, muito bonita por sinal a embalagem, bem apresentável assim. Voltaram, eu fui levar para viagem. Beleza. Fui pagar no caixa, uma outra mocinha lá das que estavam batendo cabeça na entrada para ver quem não me atendia, foi até o caixa e aí. Pagou. Quando fui ver, eu, erro meu, né? Doce erro, né? <risos> né? Um doce erro. Não vi quanto custavam as coisas. foi, falei, porra, cara, né? saiu caro. Saiu caro. eu falei, não, tudo bem, deve ser uma delícia né? Porque eu estou num lugar, assim, muito elitizado, não é possível. Mas tudo bem. E do lado, assim, estavam os donos. Eu, eu julguei que eram os donos, não sabia. Porque era uma galera mexendo numa papelada. Eu, eu julguei que eram os donos ali, assim, fazendo contabilidade. Mas era sábado. E. Pô, no salão do lugar fazendo contabilidade, eu não achei um lugar meio ideal para isso. Uhum. Mas tudo bem, fiquei uhum. comigo. Falei, pô, cada um sabe dos seus problemas. Só quero comer meu doce. Cheguei em casa, fui abrir. Doces lindos, maravilhosos, não tinha nenhum problema. Fui pegar os doces, eles colocaram de um jeito que eles não cabiam juntos na caixa. E aí ficava um... Grudado assim, no, no grudado outro. Grudado no outro. Então, quando eu levantava e eu, eu vou comer o milho fora, Eu puxava, estragava o outro. Puxava o outro, estragava <risos> o outro. Eu falei, vou estragar os dois doces. Puxei, estraguei os doces ali. Não fiquei, fiquei chateado comigo mesmo. Eu falei, pô, eles podiam ter colocado uma embalagem melhor. Assim, mas aquilo me deixou tão puto. Porque aí eu fui comer e não estava tão gostoso. Quanto valeria, né? Aí eu falei assim, ah, quer saber, meu? Vou dar um feedback. E onde eu fui escrever, fui estri... eu escrevi... É, no Google. Voltou lá e jogou. Não, eu joguei o doce na loja. <risos> Quebrei a casa. Não, não fiz nada disso. né não, não, Acho que eu não... Podia, mas não fiz. Né? É, aí eu peguei e escrevi no Google, ali naquela na parte um ali de avaliação ali no, no review uhum. ali de, de lugares. Né? Escrevi, olha... não fui bem atendido, já não é a primeira vez, tal, tal, tal. A embalagem, apesar de boa, não comporta, vocês poderiam ver, tal, não sei o quê. Os os atendentes, as atendentes não sabiam informar sobre os doces. Por que você não investe numa consultoria? Eu botei alguma coisa assim. uma dica mais profissional. Como o meu nome aparece ali em quem faz a reclamação, eu fui respondido, mas não ali mesmo, porque eles podem responder ali. Sabe onde eu fui respondido? No meu Instagram pessoal
2: procuraram no, instra- no Instagram.
0: Ainda viram, descobriram que eu fazia podcast e ainda escreveram assim, ó, ah, isso que você está falando aqui, pegaram um vídeo meu, um corte lá, falaram assim, isso aqui não é verdade. Mentira! Aí, não sabia não era, foi assim, faz duas semanas, né? Não, não, não escreveram, acredito. escreveram E eu fiquei trocando ideia com o dono do lugar, ele além de tudo me ameaçou, falou o que você está escrevendo é mentira, eu vou botar os advogados atrás de você, assim com ameaças. Eu, aí ele brigando Chocada. comigo é pois é brigando comigo e eu falei assim amigo você não entendeu do que eu escrevi porque ele falou assim que eu tinha jogado vôlei com a caixa né? vi pelas câmeras que vocês jogaram as caixas assim eu falei amigo você não entendeu o que eu escrevi você não leu o que eu escrevi né acho que ele fica bravo que a reputação cai eu falei os doces chegaram intactos isto nunca foi um problema o problema não é o... não foi isso foi outra coisa. A embalagem inadequada, o atendimento Ah, Aliás, foi uma
2: soma de coisas. Foi uma Ah.
0: soma de coisas. É a terceira vez que eu estou tentando ir no teu estabelecimento. E ficou brigando comigo. Então, assim, eu, eu fico pensando. Isso é cultura da empresa? Porque eu penso assim, se o dono tem essa cultura, é óbvio que os funcionários não. vão trabalhar mal, que o doce não vai sair bom, que tudo vai sair meio ruim, é meio que... É uma coisa Tem a ver com a liderança? Ou, ou, ou você acha que isso, independentemente da liderança, dá para ser trabalhado dentro de uma empresa?
2: Olha, primeiro, que saga dos doces. Saga, né? <risos> né? Um doce Caraca. não
0: tão saboroso, agridoce, Caraca. né?
2: <risos> agridoce. Nossa, zedou, né? Uh, mas uh, o que você trouxe, eu acho que é um ponto muito interessante, porque... A cultura do cliente começa de cima para baixo e de dentro para fora. Então, o exemplo que você trouxe é perfeito para a gente contextualizar. Se de cima não vem a visão de cliente, não é de baixo que virá. Dificilmente virá a visão de cliente de baixo para cima dentro da empresa. Então, o CEO, o empresário, o empreendedor Ele é a primeira pessoa que tem que comprar a bandeira de cliente, de que tem que mostrar o exemplo. né? Uma parte importante dessa cultura vem pelo exemplo. Então, o cliente reclamou, vamos lá. Vamos mostrar para o nosso time como é que a gente resolve uma reclamação e faz esse cliente voltar e comprar e se tornar leal à marca. E isso é interessante, porque quando a empresa consegue fazer essa reversão, se tivessem feito isso com você, você ia ficar fiel a eles. Com né? certeza. Se tivessem te acolhido, não, vem cá, ó, puxa vida, que legal, boa dica que você deu, você pode vir aqui nos ajudar. Enfim, né tudo é a forma como a gente recebe a crítica, a reclamação. E aí tem um outro ponto também, que é... Uh, o tratamento da reclamação Sim, em é. si. Você né? C- sai de um canal, vai para outro, ameaça, né? É, Enfim, é. é tudo contra o cliente feliz. Né? Que a gente fala tanto, o cliente feliz ele vai comprar mais, ele vai recomendar mais. E não tem problema se a empresa errar. Se ela, se ela errar, o cliente perdoa, desde que ela resolva. Hum. Né? Co-
1: como que você vê, por exemplo, é, a, a onda e se a é onda, qual que é o nível que a gente está hoje no Brasil, pelo menos dos mal intencionados então vamos lá, a gente tem a gente começa, obviamente, todas impre- as empresas começam com uma maré de boas boas intenções né? então o limite do, vamos focar no cliente ok, pediu alguma coisa, vamos atender tal, um, um belo exemplo é, em algum momento que descobriram lembro que descobriram isso, você reclamava lá da, da lacta, você ganhava uma caixa de bombom uhum. para você receber até que algumas pessoas espertas percebem isso e começam a receber caixas de bombom toda semana, porque toda semana regra alguma coisa. E é mais barato eu mandar uma caixa do que eu por alguém entendendo se aquele é um caso real. Porque, pensa, uma caixa de chocolate vale 12 reais é. Quanto vale uma pessoa trabalhando duas horas para entender um caso, etc? Então, é mais barato, manda uma
2: caixa. Manda a caixa. Ah, Chega num
1: ponto em que isso vira uma percepção, cara, eles não checam. Viram
2: moeda de troca.
1: Não checam, então vão pedir Sim, veio faltando um chocolate. Por que veio eu vejo bem... isso? Eu acho assim... É, um lado mu- muito importante que a gente sempre fala na, no mundo corporativo né, é o, a, os encargos jurídicos que a gente tem no Brasil. Então, eu conheço companhias que deixaram o Brasil porque 1% da receita era no Brasil e 80% do, dos casos aí de clientes reclamando eram no Brasil também. O é, mesmo caso, acho que por tantas dores que a gente teve no, no, no passado... Companhias aéreas, hoje em dia, eu conheço algumas pessoas que, meu... A pessoa atrasou 15 minutos, pede lá 5 mil reais de... de... Ah, fui lesado. Hum. Como, que tá, como que você vê esse movimento e como que as marcas... Ou como que a gente, tá, como que a gente pode trabalhar para atuar que isso não, não, se, é, não se torne um monstro? Uhum. Que no final vai acabar afastando as marcas de fazer o que é certo.
2: Uhum. Olha, parece é, que... Assim... De modo geral, parece que esses clientes de má-fé são um percentual maior do que o que a gente realmente tem de dados e estatísticas. Mas é porque eles geram bastante barulho, gera bastante exaustão da empresa, porque eles movimentam muito a empresa. Mas só 2% dos consumidores são consumidores que estão querendo algo muito intencionado, a má-fé. Isso quer dizer para nós o seguinte, que 98% das pessoas são de boa fé. Legal. Só que nós, dentro das empresas, as companhias, elas criam as suas regras e os seus procedimentos olhando para quem? Para os 2%. Então, há uma inversão na visão do que a gente entende que é... Os, o que são os clientes de, de má-fé, que são só 2%. Uhum. 2%. O que, que a Zapos fez lá nos Estados Unidos com os clientes de má-fé? Ela botou na conta. Então, você comprou o um sapato, você quer devolver, você devolve, não tem nenhum problema. Ah, mas e o cliente que usou?
0: Foi na festa. Vô, depois... Usou e é. vai
2: devolver, que é um novo. 2%. Então, esses 2% entram na conta da empresa. Uhum. Né? Você dilui isso no custo. Uh, há várias estatísticas que comprovam que quando a gente demonstra confiança para o cliente, a gente recebe mais fidelidade dele. Então, se eu chego para você e falo assim, André, preciso te contar um segredo, que eu confio em você. Você já até senta melhor na cabeça e fala, peraí, estou né? hum. me sentindo confiável. Sim. Então, isso é, um, isso, é uma, isso é um atributo do ser humano, né? de se demonstrar confiável para alguém. Então, quando a gente confia, a gente recebe confiança de volta. Agora, os clientes de má-fé, a gente trata numa outra esteira. Então, você consegue mapear quem são esses clientes recorrentes, uhum. você consegue fazer uma lista desses clientes, Né? E aí você tem isso sinalizado no seu sistema, quando eles entram em contato. É que eles demandam muito. né? São clientes que insistem, eles vão em vários canais. E aí você começa a criar dentro da empresa, se você tem um CRM, começa a criar um histórico Hum. dessas pessoas. Hum. né? Existe
0: uma estatística por trás. Às vezes não é nem a mesma pessoa, mas... Um grupo de pessoas que moram um grupo meio na, de mesma pessoas, vezes na mesma região.
2: na mesma região. Se você vai para o reclame Aqui, por exemplo, o Reclame Aqui sempre teve né, uma rotina uhum. de até bloquear usuários que usavam de má fé a plataforma. Então, dentro da empresa, também você consegue fazer, através de CRM, é claro, histórico de atendimento, qual é a frequência desses clientes. Vamos lá nas apps, né Se as APOS tem lá o histórico de pessoas que reclamam, Ah, tem sempre esse cliente que quer devolver o sapato Ela vai tratar esse cliente que quer devolver o sapato de outra forma Entende? Só que daí você não prejudica os clientes que são corretos de boa fé, os 98% que não tá querendo extorquir a empresa, é. ele só tá querendo resolver, né? Por exemplo, seu é caso do doce. É. Você não reclamou querendo alguma coisa. Eu nem
0: queria, eu não queria nunca mais voltar. Né?
2: Né? Não, na
0: verdade eu queria. Eu queria assim, eu falei, pô, eu sou desse bairro há um tempão, eu não queria um lugar eu queria assim. Queria que, no que bairro. eles
2: arrumassem, né? para eu Arruma, poder voltar.
0: Se não dá espaço para alguém que queira trabalhar, né? Mas eu queria que eles dessem. Por isso que eu falei, contato a consultoria.
2: Só que como ele te viu? Ele te viu como uma... Esse cara aqui...
0: Ah, Não. É. Ele quer me sabotar.
2: Entendeu? Porque tem como, muita gente que elogia.
0: É Não, mas assim... É vamos assim, fazer, a, vamos a, fazer um parênteses. É, vem vamos, a dona Marlúcia um aqui na minha doceria e ela adora, elogia. Não. Como porque é que esse ele... esse cara
2: aqui que tem um podcast? É, é muito
0: chato. <risos> então, ele... eu acho
1: que é a soma de coisas também. Eu acho que... E eu nunca reclamo. Em algum sentido eu também... Eu nunca me reclamo. Mas, Marão, eu acho que em algum sentido também, para ser justo, é. eu acho que você foi um pouco arrogante. Você foi... Num comentário para uma padaria, você, você... Pensa, você não, não sabe não, a realidade não, de tudo. Não, 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 você viu a realidade de uma coisa
0: ali que aconteceu. Não, não,
1: não. não. Aí tá quando errado. você põe assim, consultoria, <risos> não, faz não. uma
0: consultoria e tal... Eu parece entendi, meio... mas eu não fiz a consultoria por conta de uma observação naquele dia. Eu fiz porque eu já tinha tentado três vezes. Tá, pode ser. Entendeu? É que, é que assim...
1: Talvez, na cabeça da pessoa, você não sabe qual é o dia da pessoa. Ah, sim. Você não sabe é as pessoas que ele tem. Ah, não, eu concordo contigo. Você já, tipo, é porque eu já... Pode ser, você me conhece. Eu, eu sei, eu concordo. Pensa no critique. É. Já recebeu mensagem tipo, de dicas? Quando o cara vem com dica? Sim. Uma coisa fala assim, ó isso estava ah, ruim, o áudio estava ruim. É isso. É. Legal, eu ouço todos esses. Mas vem uns e assim, o que você não sabe é que você tem que fazer isso, isso, isso. Eu assim, tá bom. Não sei. Porque não, não tem sei, o contexto,
0: é. né? É. é que o contexto de ser bem atendido ou mal atendido, é assim, quando Justo. ele persiste... Não, não, né? não vou te julgar, mas é, não, não eu, Mas eu concordo mas, contigo. Mas, olha,
2: de modo geral, o que, que as empresas... Eu devem podia entrar? falar nada, né? Pois é é. é. é esse que é o ponto, né? A maior parte das pessoas não reclamam. Se você for olhar é, em percentual, quantidade de clientes que compram de algum lugar e que reclamam é zero alguma coisa do total de vendas. Uhum. E aí o empresário falou assim, ah, mas é só 0,X% que está reclamando, relativiza. Só que o problema de uma pessoa é 100% para aquela pessoa. Pode ser 0,0% para a empresa, mas para aquela pessoa é 100% do problema dela. E se você parou tudo que você tinha que fazer, né? a, vida no- a nossa vida é super corrida, de todo mundo a gente está buscando mais horas no dia, você parou tudo que você tinha para fazer para escrever uma insatisfação para uma empresa, ô oh, meu, abraça isso. Abraça porque é 0,0 alguma coisa que vai falar. Uhum. E é melhor a gente lidar, mesmo que, não estou dizendo que ele foi, mas é, mesmo que...
0: Seja uma atitude arrogante. Seja uma é, atitude é.
2: Meio arrogante. É melhor a gente receber isso do que não receber.
0: Então, desculpa se eu fui arrogante, a confeitaria, <risos> Se vocês melhorarem a sua embalagem com o atendimento, eu, eu deixo. Eu te
1: seu. conhecendo, Mário, eu sei que você não foi. É. Você não agiu de má fé. Sendo arrogante, má fé. <risos> tá? <risos> pra deixar claro. É. Mas eu acho que na percepção de um empresário pequeno, que tem uma padaria, né? Ah, é dor no estômago
0: pro empresário. Deve é, ser normal, assim, é. né? O ego lá, né? Porque afinal, dona Marlu você elogia tanto, né? A dona Quirina atravessa a rua pra pegar os bolinhos todo dia. Eu sei. Só, só, a... só aproveitando para agradecer tive... a
1: Rap, a Free Ads, hein? É. que realmente, cara, todas as vezes que eu tive algum problema, foi muito, muito prática, muito rápida em resolver. É mesmo? Obrigado, Rap, de verdade. É, é mesmo? É verdade. Eu oh. não sabia disso, nunca
0: tive problema. Muito, então... assim, todas as
1: vezes que eu, que eu tive algum problema, Olha para você ver como o um
2: cliente feliz recomenda, né?
1: É. Não, mas assim, é porque também, assim, eu sou um cara fiel às marcas, o time que está me vendo aqui sabe. É o Red Bull esse aqui agora. O Red Bull é o Monster, né? O Red Bull Monster. Red Bull Monster. A Rap, Viu, rap? Tamo junto, hein? Hã? Laguapa, que mais? Ah,
2: Laguapa é maravilhoso. né? Nossa.
1: A Insider, verdade.
0: McDonald's. É. A Insider, eu acho que eu usei mais. Agora, talvez, eu não sei se eu continuo usando. Tem que esperar.
2: Agora eu vou te perguntar. (risos) Tem que esperar pra ver. Por que você é fiel às marcas?
1: Nossa, boa pergunta. É porque, assim... Eu acho que meu estilo de vida, eu tento ser o mais simples possível. Não pensar tanto em coisas que eu não deveria gastar o tempo pensando. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho uma camiseta que me serve, eu uso ela todo dia e tá ótimo para mim. Se o, o, o Monster tá satisfazendo a minha, a minha necessidade versus, por exemplo, eu quero uma bebida energética que não tenha calorias. É, o Red Bull é muito pequenininho o Monster tem esse tamanho que é o ideal, num preço é muito oh, ideal. É. A Rapp, por exemplo. A Rap, por exemplo, ela me entrega tudo em 10 minutos. Inclusive figurinha. Acabou de chegar figurinhas ali em 10 é minutos. Como ele está colecionando agora o, o,
0: o então, da assim, Copa, é isso? Quando
1: uma marca Ela soluciona é, as necessidades que eu tenho de praticidade, que é o que eu mais dou valor, e ela não falha no processo, eu nunca mais largo.
2: Interessante.
1: Eu só largo se de fato começar a ter problemas e não for resolvido. Mas, em geral, eu sou um perfeito cliente para quem quer ter como cliente. Eu gasto hoje mais ou menos uns mil reais de energético mês. Cara, ele bebe Caraca, muito, né? mas, eu não tenho, não. mas não bebo Coca-Cola, por exemplo, não bebo é, água, não bebo álcool,
2: <risos> não bebo
1: álcool. Então assim, Pô. se for pensar no gasto total, uhum. meu gasto total com bebidas, ela está mais condicionada a um produto. Uhum. Então que é o melhor dos mundos para a empresa, bem, né? Bem,
2: exatamente. Isso é interessante porque tem a fidelidade e tem a lealdade, sabiam? Tem diferença disso. Não. Ah, a fide... Na fidelidade, você está recom... comprando recorrentemente daquele cliente, Daquela empresa, daquela marca hum. Mas você não tem uma relação emocional com ela Te satisfaz, é um produto que funciona para você Ok, não dando problema, tá tudo certo hum. Mas tem aquela marca Você fala assim, não, essa daqui eu amo Essa daqui eu só vou lá porque ah. eu adoro Ela tem uma conexão emocional. Essa marca que gera uma conexão emocional com a gente, um vínculo emocional, ela está no nível superior ao de fidelidade. Porque na fidelidade, satisfaz, resolve, funciona. Mas se tiver outro que faça a mesma coisa, que te atenda nos mesmos atributos, você não tem nenhum apego de poder trocar. Entende? Interessante. Isso é interessante. Então, as marcas falam assim, eu quero ter clientes fiéis. Isso é Um passo muito importante. Depois de clientes férias, nós podemos ter clientes leais, que é aquele que se conecta com o emocional, com o coração mesmo. É aquele salão de beleza que você atravessa atravessa a cidade para ir lá, porque você só vai naquele profissional. É aquele dentista que fala assim, não troco por nada, é só no fulano que eu vou, mesmo que seja o dobro do preço, eu só vou lá, né? Então, a gente vai para um novo nível, um novo patamar em que comparação de preço, comparação de produto não existe mais. É uma relação, um vínculo muito mais forte com a marca.
0: Que interessante. E se dá para desenvolver dentro da cultura de uma empresa, para chegar nesse nível? Como que é essa jornada dentro de uma empresa?
2: Então, aí, isso é importante, né? Uh, dá pra chegar nesse nível de lealdade, por exemplo, uma marca que global, hum. que a gente tem uma relação emocional com ela. Apple. Uhum. Né? Ela, ela chegou num nível emocional com os seus fãs de Apple, que a gente já uhum. fala, né? O pessoal
0: faz tatuagem no corpo, né? Com a, o logo, né? Gente,
2: pensa nisso. A empresa vai lançar um produto, faz fila na porta para comprar o produto... É, faz financiamento para poder pagar o produto, porque é um objeto de desejo. Né? O celular da Apple, enfim. você vê a maçãzinha, né? Quem é fã de Apple mesmo, se a Apple, falar assim, agora nós vamos vender água. Essa ah, pessoa é. vai comprar. Adesivo água,
0: no carro, não né? é? Adesivo
2: no carro e tal. Né? Então, quando a marca chega nesse momento, é porque ela já passou por algumas etapas. Isso é interessante. Qual é a primeira etapa? Fazer o básico bem feito. Então é atendimento que resolve, produto de qualidade que funciona. Uhum. Quando você vê Apple, atende. Uhum. Né? Então, se você ligar na Apple, você sabe que você vai ter o seu problema resolvido. E o produto, sem dor de cabeça. Uhum. E você sabe que se tiver alguma dor de cabeça com o produto, vão resolver também. Você não vai ficar na mão.
1: E você não vai precisar levar nota fiscal, porque, pelo amor de Deus, o cara que produziu o produto... Ele tem o código, então é só ele ver
2: que ele produziu. Sem esforço, esforço baixo. Poxa, né? Oh, né?
0: É, não, eu gostei. Não é tem
1: boa. a nota, não tem a nota, mas você que produziu, tá? Só pra te avisar. Sim.
2: Sim. Só, só pra saber que é você que fez, é. né?
0: Mas supermercados fazem isso às vezes, quando vendem mesmo, que parece às vezes até loucura, né? Mas eu lembro que os hipermercados, né? Quando você comprava algum equipamento eletrônico, o eletrodoméstico, sei lá, quebrou micro-ondas, levei pra casa traz de volta ele não impedia ele, ele pegava pelo seu CPF alguma coisa assim já só não são aqui. todos não, é, não não são todos, todos não, né mas é mais, é um mais porque é mais menos indolor né já troca aqui porque ele já tem uma ele realmente está quebrado baixo. ele já tem um acordo ali mesmo que foi comprado em outro lugar ele já tem um acordo ali o cara pega troca para ele tudo mais ele é um grande né, vendedor e também ele recebe isso ali uma, assim ele centraliza a operação né pro pro fornecedor ali que é o fabricante né no fundo é, o,
2: o André falou né eu sou fiel a marcas que eu pre, eu não gasto muito tempo com elas então a questão do tempo quando a gente tem muito esforço ele é impactado na fidelidade na lealdade então básico bem feito produto bom qualidade aí a gente vai para uma segunda etapa que é a fase da experiência hum. Então, além do produto bom e de qualidade, básico, bem feito, como que é a experiência que essa marca me oferece? Quando você vai no Starbucks, uhum. ah, você não compara o, pro, o preço do café do Starbucks com o da padaria. Uhum. Por quê? É outra experiência que a gente vai viver ali naquele lugar. Então, é o Wi-Fi, é o sofá, é a luzinha abaixo, é o ambiente... Né? Tudo aquilo compõe a experiência e faz com que ela po- possa vender o café dela por mais. Uhum. Então, a experiência faz parte para a gente poder se aproximar dessa conexão com o cliente. Por quê? A experiência ela é única. Não dá para copiar a experiência do Starbucks. Exato.
1: Eu tenho um exemplo prático disso. Também na minha praticidade, que eu peço comida, né? <risos> é, eu pedi comida japonesa. E aí, não pedi o hashi nem o shoyu. E vi depois que tinha era 50 centavos, tinha que pedir separado. Puts. Porque eles queriam cobrar 50 centavos.
0: Ah, já vi isso.
1: Eu nunca mais pedi. Porque eu falo assim, cara, por eu 50 sei. centavos você me fez comer com a mão. Nossa,
2: que bom que você tocou nesse tempo. Porque esse é um que a gente precisa mudar também, gente. não é <risos>
0: Em contraponto, esses dias eu pedi um yakisoba, que já vinha num bowl. Eu podia comer já. Veio prontinho, não é? Olha, não vinha naquela caixinha aham, que eu tenho que aham. dizer... Não, é horrível de trabalhar naquela. já vinha num bolso, já tava prontinho só tirava já tava pronto é porque tem
1: alguns pontos por exemplo que a tá... embalagem ajudava o bowl, né? Olha que a embalagem pode ser que agregue custo mas assim o um hachi gente o o hachi cobra 50% a ah, aí...
2: tá mais Co- cobra 50 Exato, centavos cobra é
1: ah. é de uma assim ó, o prato é 60 de 60 por 40 por que não pôs por 40 e 50 pronto ou não dá esse desconto todo mas me dá um rachinho, pelo amor de ah, Deus. É,
0: mas às vezes a concorrente tá é tão brava que o cara fala assim: Não, vou. O cara, é. Pode ser. Não, mas é um exemplo prático de uma coisa que. Cobra é, é, o guardanapo, é muito pequeno. Né? Não, mas aí
2: você inverte. Que daí você fala assim: Ó. É, ingrediente tal, à vontade. Entendeu? Ah, sim. Você cobra um real a mais e você fala assim: à vontade. Ninguém vai tomar um litro de show. não. Né? Vai...
1: <risos> Pelo menos não os 98%. É, <risos> é, exatamente. exatamente. Aprendemos que vai ter 2% que vai Mas ficar eu... retrechendo. É. Gente... É. Mas
0: nisso, eu nunca esqueço uma cena. Quando eu morava em Curitiba, eu vi uma confusão. Eu tava num shopping, eu vi uma confusão. É... Coisa de adolescente. A molecada tava entrando numa. Qual que era? No Burger King, que eles fazem refil. Ah, sim. Sim. E eles entraram com um galão vazio de 20 Aham, litros mentira. de água, tentando aí o segurança ali da loja e tudo mais. Falou, pô, aí também não. Aí né? não, né? É pra consumo no local, né? E tudo mais. Você vai... pode pegar e refil. Aí ele queria levar, sei lá, pra casa. Esse
2: é mais. o exemplo dos 2%. por é, 2%, <risos> né, pô? Que, que é... acho que
0: o maior exemplo
1: disso é, que a gente teve na história do Brasil talvez foi o. Quer pagar quanto, né? Qual que era? Da Casa Bahia?
0: Não lembro Que várias
1: pessoas começaram a processar Porque falou que ia pagar um real Que na propaganda falava Quer pagar quanto? Lembra? Quer pagar quanto? Ah... E, aí? e aí? Deu propaganda, val... enganosa. Vara... propaganda não, enganosa Várias pessoas iam na loja Falaram assim Eu quero essa geladeira é um real tem... Vai ter que vender E aí, aí a pessoa fala assim Óbvio que não, né, cara? Peraí, é óbvio? Não, não é óbvio não Falou que quer pagar quanto? Eu quero pagar um real E vários processos ganharam na justiça
2: Que, isso? que era, Chegou nos 2% disso. Mas não foi é. Pararam
1: a propaganda e tudo Teve um caso
2: interessante de um vendedor de morangos Num no, no semáforo em Curitiba ah, Tudo ele, em Curitiba eu, hein? Ah. Você viu, na Curitiba ah. Mas essa, esse é case bom ah. é, Ele vendia as caixinhas né? No semáforo, oferecia tal Só que o semáforo abria, as pessoas devolviam Porque lá, não deu tempo, não tinha dinheiro Devolvia a caixinha Aí ele começou a fazer um teste do contrário Ele dava a caixinha, entregava a caixinha Junto com um cartãozinho com pix dele e o semáforo abria, as pessoas iam embora com a caixinha.
0: Não acredito.
2: Ele aumentou a venda dele em mais de 200%. Porque as pessoas iam embora com a caixinha fala não. Pera Vou pagar aí.
1: esse Pix, né? É, né? Quem,
2: né? quem é correto, os 90, 98% uhum. fala não, não, posso ficar com isso daqui, né? É do cara, e aí já fazia o Pix.
0: Olha só. Ele devia ser um bom morango, aquela coisinha. Aí
2: perguntaram para ele, ele foi entrevistado na TV tudo, perguntaram para ele, cara, e aí prejuízo? né Quantas pessoas? Ele falou praticamente zero. E aumentou a venda dele. Ou seja, as pessoas se sentiam, primeiro, confiáveis e no compromisso. O cara confiou em mim, então é. agora eu tenho que pagar. Uhum. É. É isso aí. Então Nossa. o inverso também é verdadeiro.
0: Que legal, salve para a galera de Curitiba. Aliás, você está sabendo que tem uma boa audiência em Fortaleza, eu estava vendo. Aí. Fortaleza? Ah, é? é. Ai, Olha que galera. legal. Salve para a galera de Fortaleza aí Foi também, bom. a galera que está trabalhando lá.
2: Cidade do Sol.
0: É, exatamente. Escreveram é aqui, ó, make it simple, aqui, ó, no, 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 no chat aqui. Ó. Sim. Coisas Minhas, coisa, Coisas Minhas. Qual que é o seu nome? Põe aí no chat que a gente está lendo aqui, que a gente não sabe quem é. Se alguém souber, <risos> fala lá. Como que é a, a, a jornada ainda? Tem mais coisas ali que que, para tornar isso... Digamos assim, ser uma empresa, assim, desejada, ali, assim, que eu vou conectar.
2: Sim, então, falamos do básico, bem feito, uhum. qualidade, produto, experiência. Dentro de experiência, não é só a gente fazer coisas que a gente acha que vai ser legal para o cliente. Primeiro, a gente tem que saber dele, o que, que é legal para ah, ele. Ah, legal, você falando. É. Então, vou perguntar para os meus clientes, o que, que ele pensa, o que, que ele deseja, o que, que ele gostaria de viver com a minha marca, com a minha loja quando eu chegar lá na doceria, que, como que eu quero me sentir? Uhum. Né? Como que eu quero ser tratado? O que seria o encantamento para mim na doceria? Então, perguntar para o cliente, né? e aí tem metodologia para isso, né? é só sair perguntando. mas você tem que fazer entrevista, pesquisa né? com o cliente. Ele vai te dar insumos para você criar uma experiência para ele encantadora. Pergunta para
0: mim, eu sou pragmático, se você é a dona da doceria.
2: O que você gostaria... Hum. Que tivesse para você dentro da doceria.
0: Olha, dos doces ainda não experimentei nada, mas se eles tivessem preços, os atendentes soubessem me explicar do que eles são feitos e as embalagens soubessem eles, para mim já era o suficiente para eu ir embora. Feliz.
2: E se tivesse provas, é, Nossa, mas aí provar eu... uns docinhos?
0: Ah, não, aí seria demais, né? Pô, Mas eu, eu adoraria. Aí eu poderia saber qual que é. Eu voltaria poderia mais ser vez. um
2: encantamento.
0: Talvez eu não... Com certeza, porque às vezes eu não levaria na hora ali, mas eu iria dar uma vontade de voltar depois para comer aquele que eu não consegui levar aquela vez. Eu só experimentei, olha só. Talvez eu pudesse levar de presente para os amigos, talvez aqui para o André, Isso que gosta eu de básico.
1: pistache. Eu vendia pão de mel na faculdade. Eu sei. E eu, eu, <risos> eu é Você levava amostra, né? Eu levava a amostra. Cara, Porque era batata, assim. Depois do almoço, batata. eu levava o, o pão <risos> tá de mel. com fome, né? Eu levava Já o pão tá de mel fome, <risos> na sala. Eu <risos> passava na sala assim, gente, ó, passando a primeira vez aqui, para quem não conhece meu pão de mel, tem de abacaxi, tem de morango, tem de chocolate, tem de prestígio. E aí eu deixava deixar um, uma mesinha assim, com um pedacinhos de, de cada é um. É
2: mesmo? Olha mas que minha, legal. Assim,
1: a minha vida mudou de um jeito. Porque assim, eu paguei minha faculdade praticamente com vendendo Pão, Pão de Mel. Gente! Então, obrigado, até obrigado. Valeu Vladimir, que tinha esse negócio. E quando ele se formou, ele falou assim, continua por, por mim aí essa, esse negócio. Depois eu repassei para outra pessoa. É, mas depois das, dos primeiros dois meses, minha vida na, na faculdade era quase tão... É, quase que similar às outras pessoas. Por quê? Eu chegava... Passava nas classes, já eles já sabiam, já porque quando eu entrava, era o garoto pão de mel entrando.
0: Tirando o pedido.
1: É. É. E, de resto, eu ficava na, tipo, no meio assim da, da faculdade, assim conversando com meus amigos, com, meus, é,
0: com, as, com as minhas as da Esquicariol, que é que, ah, que já, mantinha geladinha. Legal. <risos> ah,
2: legal. <risos>
1: e as pessoas vinham, iam pegando, iam, mas assim, foi no começo, eu ia lá, distribuía, dava amostra e tal. é gerar uma
2: relação é? de confiança.
1: Por exemplo, eu tinha as pessoas que esperavam o saudão da, da volta da van, porque na van da volta... Eu, os que tinham vendia ah,
2: promocionado eu vendia um o de custo
1: é então eu, vendi, voltar, eu comprava é. um real e vendia dois na volta eu vendia um real então assim tinha gente esperava esperava assim, pô, não sobrou hoje ah, eu queria levar três para casa eu falava assim pô, hoje não tem hoje só sobrou dois
2: olha ah, mas eu levo gente, que, que história legal é. muito bacana é muito legal é. eu aprendi muita saldão, coisa e é é. mas isso que você tá falando né, tem muito a ver com o que a gente tá dizendo aqui você quanto mais próximo você tá do cliente mais você vai entendendo do que ele gosta do que ele quer então, é, tem muito empresário que ele acaba. Empresário e, e gestores, né, que eles acabam ficando dentro do escritório. Uhum. Porque por muito tempo foi se falado que você ser um líder, você tem que ser estratégico, você tem que só olhar números. Né? Uhum. Aquela visão antiga né, da, da gestão. E hoje, a gente olha que o estratégico é você também estar tá na ponta de você ir lá ver como o teu cliente se comporta deço na loja, ver é do É o famoso Game bar. a
0: gente fala isso aqui toda hora.
2: É né? isso, é. é isso, o tempo inteiro. O João Apolinário, da Polishop, ele fala, a minha melhor pesquisa é chegar mais cedo na loja e eu fico pro o lado de fora, vendo o que, que as pessoas estão fazendo lá dentro. Ah,
0: que legal, né? o comportamento do consumidor.
2: Uhum. É. então aí depois que você faz esse trabalho de entender o comportamento, entender o que o cliente quer Aí você vai desenhar as experiências dele Então você falou assim, ah, se tivesse alguém que me explicasse os doces, uhum. era, era, então vamos desenhar isso na jornada E aí na jornada a gente mapeia desde quando o cliente pensa em comprar daquela empresa, daquele produto, ir naquela loja em cada fase, o que, que acontece com ele? Então, ele pensa, ele vai aonde? No Google. Como é que tá no Google? Pois ele bota no Waze. Como é que está lá no Waze? Pois ele chega na loja. Como é que está o estacionamento? A gente estava falando ontem sobre estacionamento. Né? Como as empresas economizam em estacionamento. E estacionamento faz parte da experiência. Se eu chego, estou bem recebido, me, ac- me acolho um lugar legal, sinalizado, que eu, eu já não passo estresse no estacionamento... Já é um grande passo para a minha experiência dentro do do local. E aí, no local ou no online, a gente pensar em em momentos né, nessa experiência que que gera experiência sensorial, momentos únicos, momentos UAU e momentos de eficiência operacional. Isso na jornada toda do cliente. Quando a gente fala de eficiência operacional, é quando você quer, por exemplo, o boleto. Você quer o um boleto? Você não quer ser encantado para ter um boleto?
0: Uhum. Não, sim, você é. só quer
2: o boleto, né? é, Sim, exatamente. Se é a segunda via, né? Aperta o botão, sai o boleto. É isso que você quer. Agora, na entrega do seu imóvel, você quer ser encantado. Uhum. É um uhum. momento especial. Uhum. A entrega de um automóvel é um momento especial. Então, mas quais são esses momentos? A gente tem que entender do cliente primeiro.
1: Pergunta, a gente tá cada vez mais evoluindo é, tecnologia e dados, né? Então, obviamente, tem dados que nenhum cliente quer que seja usado contra si, mas tem alguns outros dados que a gente já escolhe isso, mesmo antes da tecnologia, que eu quero que use. Uh-huh. Vou dar um belo exemplo. Churrascaria. Hum. Churrascaria colocou um negocinho lá para você dizer quando você não quer oh, mais ser incomodado é.
0: oh. e quando você quer mais carne, certo? certo. Aquilo não funciona.
1: Não, aquilo funciona, funciona até que bem Se você vai assim no lugar que é, é... Tem lugar que funciona
2: não tem, tem lugar que, que, não, que não funciona, funciona. É, é você vai, é.
1: vai no lugar com um atendimento bom O cara já vê de longe Ele já Assim Não funciona 100% Mas eu acho funciona que ele tem,
0: Eu acho que se o garçom Estabelece uma regra assim Olha assim Galera Eu, eu, eu reparo nisso Ó, eu, a gente, Aqui a gente repara nisso Você quer ser atendido Ou não quer fechou a regra Um acordo simples Ótimo cliente, Mas né? aí beleza Isso aí é
1: uma churrascaria Que você tem um, um acesso Um pouco maior Vamos a, Eu sou um cara muito prático né? Você já percebeu É... é... Eu sou aquele tipo de cara que, quando eu vou, na, em geral, em uma, uma loja, eu já sei o que eu quero. E, em geral, a atendente nem precisa perder tempo comigo. Faz
2: pra mim três fatias de maminha. Não, eu vou lá e falo assim, ó, é, Dois coraçãozinhos, uma linguiça. Eu quero, eu
1: quero uma calça. Eu vou entrar no lugar e falar assim, eu quero essa M e essa 42. Porque eu vi que são... Eu vou experimentar uma e vou embora com uma. Ou então, camisetas que eu já compro naturalmente, eu quero duas dessa M. que eu já sei que é o meu tamanho e vou embora. É, logo, fiquei pensando assim... É, nosso meio que black mirror assim, mas a gente já poderia Eu aceitaria ter um termo desse Que eu saio de casa já dizendo se eu quero ser abordado ou não por uma atendente hum. Então eu entrei na loja, a pessoa sabe meu nome Tudo bem saber meu nome E tudo bem saber minha intenção de compra Então quero comprar uma calça Imagina isso, que, que alegria para as pessoas. Você entra na loja, tipo a pessoa já vê Como assim... Como no Uber. Está entrando e é uma, uma calça. É, quero
2: conversar ou não quero conversar. É, ah, é. Não, vou ficar,
1: não vou ficar, por exemplo, vendendo pela camiseta, ele falou que é uma calça. Ele falou durante os últimas 48 horas, ele falou três vezes com a mulher, quero comprar uma calça. Eu vou entrar na loja, o que você vai me vender? Pelo amor de Deus, me aparece uma calça. Não vai me aparecer com um frufru <risos> ou com uma, um cachecol. Eu tô falando já, Google, quero uma calça. Pronto, vai aparecer propaganda agora. Agora vai. Como você vê é, essa questão da evolução dos dados, dados que querem, que precisam ser protegidos e dados que talvez os clientes queiram compartilhar para ter a vida mais prática? Como que essa discussão está acontecendo, né, com a LGPD no Brasil e a, a, também as normas europeias? Como você vê isso acontecendo?
2: Olha, eu acho que a gente está num momento de bastante restrições, né, e a gente tentando entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer. De modo geral, eu acho que ainda nós estamos numa uma cultura que o cliente não se sente confortável de oferecer os seus dados. Não é à toa que as leis surgiram, uhum. né? tanto lá na Europa como aqui no Brasil. É, embora o cliente não entenda muito bem o que, que é LGPD, algo o incomoda quando ele começa a receber informações né? ou abordagens é, ele fala, bom, da onde está vindo? Né? Como essa pessoa teve meu dado? Incomoda. Uhum. As pessoas bloqueiam. Você quer ver um exemplo? Uh, ligação de, de telemarketing. Meu né senhor. Ah. Porque qual que é o problema? Não é a experiência. Porque se as pessoas soubessem, as empresas soubessem usar de forma equilibrada para atender uma necessidade específica como essa que você trouxe, estava perfeito. Mas não é isso. Não,
0: né? Empurrando,
2: vendendo. pô é, Precisa criar uma lei é. Do não perturbe pra gente parar de receber e a ligação já de já estão desviando gente. disso, hein? Já, desviam já, desviam porque disso. Porque agora tem
0: telefone internacional e aí não se aplica a lei. Aí eu já bloqueio tudo. Não
2: entendeu? Qual é o problema? É tudo. esse. Por isso que a é. lei veio para restringir.
1: Minha preocupação em geral é com meus pais, né? Por exemplo, ah, vai vender uma coisa assim, começa a oferecer coisa, sei lá, golpe. Então é isso também, né? Então proteger um, muito, é, Tem muitos, muitos muito. idosos meu, Não que meu pai seja, seja idoso, tá, pai? Eu, eu não, tava eu assistindo aqui, ó Seu domínico tá tá, aqui, tá brabo
0: Que a galera não deu like aqui, ó Galera, deixa já o like Aí é. você fortalece a firma aqui, hein, ó, pra quem tá assistindo. Deixa o like aí, é, galera Mas é importante,
1: né? Isso que, que as pessoas tenham a segurança, né? De saber que tá em um ambiente saudável, né?
0: É, o, eu acho que tem essa, essa questão da experiência tem, Bom, uma coisa é a experiência da compra Aí o pós-venda, que é aquela coisa... Eu tenho um caso também legal. Eu recentemente, eu estou assim, sendo bem alvo. Assim, eu, se eu, eu acho que estou no inferno astral e as coisas vão acontecendo. <risos> Nunca acredito muito nisso, mas acho que tem uma, eu começo a acreditar por conta dessas coisas. É, fui na Vivo um tempo atrás, aí, fui lá, fui resolver alguma coisa do meu plano. lá. Já fiz barba, cabelo e bigode, que eu brinco. Né? Já olho tudo, não sei o quê, plano, celular, as coisas em casa eu Fui muito bem atendido na loja, mas assim, muito bem atendido, e o vendedor pegou e falou assim, olha, na hora da avaliação, você dá moral pra mim e tal, porque isso conta muito pra gente e tal, né? eu, eu já entendi, por trás ali é meu bônus, a minha yeah. promoção, é meu negócio, e cara, ele foi realmente tão bacana, que eu, normalmente eu ignoraria essas coisas, quando você é bem atendido, a gente ignora, né? Aí eu falei assim, não, fica tranquilo, duas estrelinhas, escreva ali, eu falo, cara, você merece ser o chefe de todo mundo, vira presidente dessa de empresa, vou escrever alguma coisa assim. <risos> foi, tão, foi, foi muito bacana. E as mensagens chegam eletronicamente no meu celular, né? Pro, né acho que o WhatsApp agora, né? Vem pro WhatsApp, WhatsApp, hum. revolucionou isso. Chegou, avaliei, tudo bonitinho beleza. Passou outro dia, chegou a mesma avaliação. Algum bug do milênio lá dentro. Beleza, aí eu não respondi. Aí beleza. veio terceiro, eu falei, mas de novo? Eu escrevi, de novo?
2: Tudo pelo
0: WhatsApp. Tudo pelo WhatsApp. Tem alguma coisa errada. Porque eu já fui, já avaliei. Eu já avaliei. Está aqui a minha avaliação, já avaliei. Tem alguma coisa errada aí. Aí Você foi
2: diminuindo a nota. A primeira era 10. Isso, isso
0: quando eu fui perseguido na na, na doceria, eu fui baixando as estrelinhas para cada perseguição e ataque. Eu ia lá, voltava, dava um edit e eu ainda postava... Os updates. Ataques, updates, né, porque Nossa, eu recortava ali que eu tava sendo atacado no meu Instagram e ameaçado com, através de advogados, eu botava ali na rede para todo mundo saber, ó, você vai nessa doceria. Se você não gostar e reclamar, saiba que você não pode reclamar, que você vai ser atacado nas redes sociais. Aí eu botei ali, cuidado com esse estabelecimento. Né? Botei assim, <risos> o, o print ali, ó, galera, toma cuidado. Nesse caso, não, eu até entendi. Mas eu acho que aí é um problema na, na configuração ali. É. Porque é uma coisa assim que eu queria fazer legal, agora eu sou atormentado. Nossa, Virou uma teve que não, um bug, né? Vou ter que bloquear, que não é legal, né? Vou fazer um, um, uma pergunta. Seria, seria a tecnologia que seria para ajudar no CRM aí, já não está funcionando bem. E preju- a tecnologia, em vez de ajudar, prejudica o relacionamento com o cliente. Dá para monitorar essas coisas? Não, né?
2: tem, hoje tem sistema para isso, né? Hoje tem muita tecnologia para você fazer gestão da experiência. Então, é para você... Muito provavelmente, não foi um bug de sistema, muito provavelmente, você devia estar lá em várias bases. E aí, na hora que ah. dispararam... Né?
1: Foi para de ah, Olha só. É, é, olha só. É, é, essa é, é... Acho que... Tem duas perguntas, uma linka nessa. A primeira é, é melhor você não ter serviço nenhum de atendimento ao cliente ou ter um serviço de atendimento ao cliente ruim? E aí, emendando <risos> nisso, para quem quer começar a investir no cliente, quais são os caminhos que, que uma empresa encontra hoje? É, como que é o ecossistema do cliente? Então, tem instituto, por exemplo, a gente falou do Reclame Aqui, é, tem é, instituto de pesquisas também. Como que você vê o ecossistema para ajudar uma uma empresa que quer dar mais atenção aos seus clientes?
2: Bom, primeiro, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que nenhum, nem outro, não não sei se tem essa opção aí. Mas, se você não tem um atendimento, se você não tem uma estrutura de atendimento, você você não consegue dar sequência depois com seus clientes, porque ele vai comprar, ele vai querer tirar uma dúvida, ninguém vai responder, ele não compra mais. Então, ser... É uma questão de tempo para essa empresa deixar de existir, se ela não tiver atendimento. E segundo ponto, obrigatoriamente por lei, ela precisa ter um serviço de atendimento ao cliente. Uhum. Né? Uh, no segundo, na, se eu ter um serviço de atendimento ruim, eu estou também fadado ao fracasso, porque o meu cliente vai falar mal né, da experiência que ele teve, e ele não volta e nem recomenda. Na verdade, ele vai desrecomendar, se existe essa palavra para as pessoas né, não irem naquele lugar. E aí quando a gente fala de ecossistema, eu sou da época, gente. Eu vou começar a revelar né, um é. tempo aqui. Eu sou da época que atendimento tinha os computadores mais antigos e ficava de preferência no anexo da empresa, uhum. que era tipo uma, assim, Sim, é. era tipo um arquivo, sabe? É. Lembra dos arquivos de antigamente? Era lá. E esperando o
1: dia para uma ura é, assumir o lugar deles, né?
2: É, atendimento, pessoas, contratar alguém para o atendimento era morte, porque era custo para a empresa. Isso há 20 anos atrás. Hoje, a gente já vê uma grande evolução, porque as empresas estão olhando para a experiência, esse assunto cada vez mais sendo falado, mas não quer dizer que os clientes estão sendo 100% bem atendidos, porque a gente ainda precisa evoluir bastante. Mas como esse mercado evoluiu bastante né, é, em relação ao que ele era antes, hoje vocês têm muita ferramenta, muito software né, para você contratar. Então eu quero medir é, pesquisa de satisfação, ses, é, pesquisa de NPS, né, que é a Net Promoter Score, eu quero fazer um ter um CRM que integre todos os meus canais hoje. É possível? Você, se você falar comigo no Instagram, no LinkedIn, no telefone, junto a todo um lugar só, e o sistema me mostra. Assim, o André é um cliente que fala nesses canais aqui. Uhum. Então, hoje é possível. Uhum. Tem, tem empresas que fazem atendimento e tudo mais. Só que o, o meu alerta para tudo isso é o cuidado com esse leque de ofertas que existe e a gente não cuidar do processo. Porque ferramenta tem bastante... Mas sem processo, sem pessoas treinadas, a ferramenta não faz nada. Então, muita empresa acha que contratar ferramentas ou contratar aquele especialista de, de CX, por exemplo, vai resolver tudo e não vai resolver. É, se não vier uma cultura é de cima para baixo, isso entrar no planejamento estratégico da empresa, virar meta para os líderes, meta para a empresa, e isso descer para a estrutura... Uh, não é o sistema que vai resolver nenhum, uma pessoa que vai fazer o resultado sozinha. Uhum. Né? A
0: gente pensa que, às vezes, as grandes empresas elas têm mais capacidade, né? recursos, digamos assim, para investir em tecnologia, em sistema. Mas quando a gente fala é, de pequenos estabelecimentos, igual esses que a gente está falando, outras coisas, existe alguma ferramenta que seja mais viável, mais ali, baratinho. Mais baratinho hum. né? Porque eu já vi, às vezes, o pessoal pega o CPF no final. O ah. que, que, que você vê de atualidades? É, pessoal? Hoje
2: tem ferramenta para todos os bolsos. É
0: mesmo? Ah. Tem
2: a ferramenta gratuita. Ah. Tem ferramenta de 40 reais. Tem ferramenta de mil reais. Tem entendeu? Então, para quem quer Olha organizar assim. a relação com o cliente, dá para fazer. Então, por exemplo, a doceria se ela quiser aplicar, por exemplo, uma pesquisa com os uhum. clientes dela para saber se ela está gerando uma, uma experiência legal ela faz no docs o então, uhum. docs é gratuito lá do google você uhum. faz no forms ali do, do google uma pesquisinha, manda o um link para o cliente, o cliente avalia você tem um dado sem gastar um real com o sistema por isso que eu estou falando que o mais importante é a cultura uhum. Se a gente tiver cultura, as formas, a gente vai dar um jeito. Né? Seja no gratuito, seja no pago, a gente vai arrumar um, um jeito. No Instituto, hum. nós trabalhamos com o quê? Com esse processo de cultura e o processo de implementação da experiência. Legal. Então, não temos tecnologia. Inclusive, lá no Digitalks, né, a gente estava lá, uh-huh. o pessoal chegava no nosso instante e falava assim, qual ferramenta que vocês vendem? E aí a gente falava assim, não, ferramenta não. A gente tem seres humanos. Metodologia, né? A nossa ferramenta é humana, né o pessoal lá falava. Porque sem você treinar as pessoas e sem você montar processo, você não consegue caminhar. né? E aí cultura é é uma construção, não tem como virar chave. É um processo diário, você vai colocando... Eu falo que é um tijolinho por dia, que você vai construindo para ter um resultado. Ah.
0: Que Legal, que legal. Quando você entra num cliente, é, quando, as, quando o instituto é contratado, é, você segue uma metodologia já de prospecção, assim tem uma sequência lógica ou às vezes tem, depende da situação do cliente. Tem que ter um diagnóstico, imagino, né?
2: É depende ah. da situação de cada cliente. Mas quando temos que olhar para a experiência, de modo geral, a gente tem um método. Ah, tem. Então, um método que nós desenvolvemos, a gente usa como premissa o design de serviço, hum. que é a ciência que redesenha experiências com base no design do serviço. Então, é olhar o perfil do cliente, fazer a pesquisa que eu falei ali de hum. entendimento de, do que ele gosta, o que ele pensa, o que ele quer... E aí, com base nas informações do cliente, a gente redesenha a jornada dele, redesenha a experiência dele de ponta a ponta. E, em cima desse redesenho, que ele é cocriado, inclusive, não vem a consultoria e fala assim, ah, temos uma ideia mirabolante aqui. Não. A gente chama todos da empresa, representantes de todas as áreas da empresa, e eles criam. Isso que é o mais interessante. A própria empresa... Se reunir para pensar numa forma melhor de atender o cliente. Porque senão fica, você fica dependente de consultoria, né? Exato. Uhum. Consultoria vem aqui e dá a ideia mirabolante. Aí quando você precisar de mais uma ideia, você vai ter que contratar a consultoria de novo.
0: É Isso aí, você tem que deixar isso incubado dentro de você, né? É, é. então
2: a gente faz diferente. A gente, a gente cria um, um processo para que ela... Desenvolva o, a própria experiência Para o cliente né?
0: aí, Ou seja, você tem um cliente Se você fizer muito bem o trabalho Ele nunca mais te chama Ele
2: nunca mais me chama É isso aí E mas... aí ele fica feliz A gente fica feliz O cliente dele fica feliz Pelo menos
1: ele indica para os outros
2: tá vendo? Isso, exatamente. Claro, claro, Exatamente É só exatamente. uma boa
1: filosofia Por exemplo você, Eu espero que você também Só queira casar uma vez, certo? É, é. Você pode casar duas Mas você quer só casar <risos> uma né? A primeira Exatamente Então Não um casou tá... Faz o quê? Ah, e que? O que você faz? Eu recomendo pros outros. Recomenda
0: recomenda pros outros? <risos> Ué,
1: que seja feliz, ressignifica a vida, cara. Pô, oh, mas tem umas aí que eu acho vida. que você não
0: recomendaria não, hein, Gaia? Eu te conheço, sei, ah, sei é. lá.
1: Não, acho que sim, cara. É, tô... pra, pra ser feliz, com certeza. Ah, não, pra ser feliz, sim. O negócio é ressignificar, mano. Nem que seja pra indicar pros inimigos, pedras, né? Você está... Nem que seja pros inimigos. Tira as essa daqui, pedras vai. vai pra Tira as pedras. É. Essa aqui tentou é. é. me é. dar uma facada, vai. Você falou pra que é de farnastral? É isso, Dudu. Dos... Cê, cê desapega das energias Desapega, desapega. Ah, eu, eu, <risos> Se, eu Segue tô o brincando. Segue o Marco
0: Isso é o gayer Paz e Amor é, é, Mas micro. você sabe que ah, não Tem empresa tempo, que fala
2: Isso assim pra mim Ah, mas eu vou ficar fazendo Tudo o que o cliente quer ah, O aí? cliente vai ficar Mal acostumado
0: Pô, Ele vai ficar bem acostumado Não ah, mas, mas depende Mas é. eu quero
1: fazer uma, uma inserção aí Pra a gente também Falar muito de trabalho ah. E no mundo corporativo Também a gente usa Até inclusive esse termo né Clientes internos isso. Qual é. Que é a sua recomendação? Isso é outra
2: pegada.
1: Qual que é a sua recomendação para... O que a gente pode associar da relação do cliente de um produto com o um cliente que consome o seu trabalho? Quais são as dicas que você daria para quem está trabalhando é, em como lidar com seus clientes internos dentro da companhia?
2: Olha, praticamente tudo que nós podemos fazer para um cliente externo, a gente pode fazer para o cliente interno. Legal. Uh, cuidar da experiência, redesenhar a experiência dele. Exemplo. Eu vou participar do processo seletivo. Como que é a experiência nesse processo seletivo? Me tratam com dignidade, com respeito? Tem uma água para tomar? É, tem a gente que vai fazer um processo seletivo, não oferecem uma água, atrasam para rece- receber o candidato. O candidato fica lá duas, três horas aguardando.
0: Ar-condicionado, não sei, inexistente. <risos> Nem inexistente.
2: Ah. Né? Fica, às vezes, em pé... E aí, você pega essas pessoas que passam por essa experiência de processo seletivo. Na hora que você coloca elas para atender o cliente, você acha que elas vão atender bem? Ah. Não. Elas dão aquilo que elas recebem. Então, o cliente interno é o primeiro cliente que nós temos. Então, cuidar do colaborador para ele poder cuidar do cliente. Sem colaborador feliz, não tem o cliente feliz. Então, jornada, bem-estar... Uh, os direitos mesmo né, do próprio colaborador. Uma vez um empresário falou pra mim: Pô, mas o que, que eu faço para os meus colaboradores atender bem o cliente? Porque eles não. Eu falo, mas não, não resolve.
0: Não entra, né? Aí
2: logo na sequência chegou uma pessoa e falou assim: Ó, oh, o pessoal está reclamando do, do salário.
0: Uhum.
2: Cara, se você não paga né, uhum. o salário da pessoa, não cobra dela que ela atenda bem o cliente. Uhum. É, é consequência das coisas, então praticamente uh, a mesma filosofia com o cliente a gente tem que ter com o colaborador, uhum. né? aliás primeiro né, o colaborador para depois isso ser espelhado para o cliente.
0: Eu achei legal essa pergunta porque a gente trabalhou muito nessa relação, né? É, Ora você é o cliente né, dentro da empresa, né? Uma área cliente, hora você demanda, né? De outra área. E eu, eu sou de uma área que sempre foi meio né, saco de porrada, né? porque não interessa se você está fazendo seu trabalho bem feito, se alguém não, não faz, no fundo vou ter que resolver também. E é muito doloroso admi- gerenciar um time que, às vezes, tem que pegar urgências quando o pessoal não teve é, quando a escapou. preocupação. É, não é nem escapar. O problema, quando isso acontece, eu acho que a gente sempre tratou muito bem, porque sabe que é... É algo que pode acontecer. O problema são aquelas reincidências específicas de algumas áreas. E aí você percebe que a cultura entre áreas não é muito boa. Hum. E a gente sempre tem a tendência de se vitimizar. a claro, é daquele jeito, é tudo de uma hora. Eu falei assim, então vamos tirar isso da frente. Aí eu peguei, eu nunca esqueço, assim, era uma gente ótima, a gente trabalhou comigo ali, ela, ela, ela respondia para mim, eu falei assim, oh, vamos criar um um treinamento que você vai na frente, eu vou também, se quiser, a gente leva o nosso vice-presidente dessa aqui na sua espaçonave para falar uns cinco minutos e tudo mais, chama, conversa no mesmo nível ali para mostrar a importância dessa relação entre áreas. A gente organizou isso, foi meio que assim um, um dia né de lavar a roupa suja, que eu brinquei, mas também botar na mesa. Qual o problema? Vamos entender o lado deles.
2: Legal isso. Por que, isso. que eles estão...
0: Sempre atrasando e tudo mais, a gente mostrou, quando vocês fazem isso, a gente tem pouco tempo para trabalhar, pouco tempo afeta nisso, vai ter menos resultado para a minha área, para a tua área, né, que a gente joga o mesmo jogo, você vai atender mal isso aqui, isso aqui você não vai entregar e tudo mais, a gente queria entender o porquê eles não conseguiam se planejar, a gente foi entendendo problemas endêmicos da empresa muito maiores na, na direção, mudança de direção rápida da liderança e tudo mais, e, muito bem, e, inclusive identificamos aqueles que ficam coçando o tempo todo, deixa para a última hora e tudo mais. Então, quando esses casos surgiam novamente, ali eu conseguia bloquear e falar, não, aqui eu, não, eu já mostrei o caminho, a gente deu muita chance, aqui não vai rolar mais, porque a gente tem essas outras prioridades. Mas esse meio de trazer para o jogo faz toda a diferença mostrar a realidade, Total. as áreas você acabam se formando. Você fez um exercício de
2: empatia. É, você acaba botando as as a...
0: muitas empresas criam silos entre áreas. Muito. Porque acha o que o outro está pensando, acha qual que é o que está que, que acontecendo ali, mas não troca, pô. Por que, que eles estão se comportando daquela maneira? É. Né? Às vezes a briga entre líderes ali, o ego de dois, Afetam os de- departamentos inteiros, sendo que a galera às vezes se resolve um por dos baixo ma- dos líderes. Olha, né?
2: um dos maiores problemas, a gente fala assim, por que, que as empresas sabem que tem que atender bem o cliente? Por que, que elas não atendem? Por quê? Um dos maiores problemas se chama ego entre as é. áreas. É. E como que a gente se vê dentro das empresas? Né? Você está dentro de uma empresa, você se vê dentro de uma caixinha. Então, eu sou a caixinha do marketing, você é a caixinha do comercial, e tem aquele que é a caixinha do financeiro, todos dentro de caixinhas. Você defende a sua caixinha primeiro, para depois defender do outro. né? As metas são criadas para cada caixinha. E como o cliente vê a empresa? O cliente vê a empresa como uma coisa só. Aquele tanto de gente ali me atende, está ali para resolver o meu problema. E aí... Quando o cliente passa por dentro dessas caixinhas, se a minha caixinha está em dia com as minhas metas e a sua não está, na minha caixinha o cliente vai ter uma boa experiência, na sua não.
0: Aí lascou tudo, né?
2: Entendeu como fica? <risos>
0: uhum.
1: é, aí... é interessante isso também de... É, acho que colocar na. as pessoas têm que colocar na sua própria responsabilidade a gestão de, de informações, de jornada de cliente. Um exemplo bem básico, que por sorte eu eu aprendi bem no no começo da minha carreira, na época era 2008, 2007, 2008 eu acho, e eu notei que os e-mails que eu mandava, eles tinham mais feedbacks positivos até as 6 da tarde. Olha que coisa Caramba. específica.
0: Hum, interessante.
1: É, aí eu falei assim: nossa, depois de acho que uns dois meses eu notei isso. É porque você é, não devia estar tá
0: mandando depois das seis, mas você não. Mandava. gente
1: uh, é chegava em casa e eu continuava mandando também. <risos> sim, é. É, e era normal, eu estava super focado eu trabalhava até as duas da manhã. Assim. E aí eu comecei a. Um dia eu tive um estalo assim: eu falei assim, nossa, é verdade. Provavelmente as pessoas estão vendo meus e-mails em casa, não pelo computador, pelo celular. Ah. E aí eu fui ver os meus e-mails pelo celular.
0: Ficava uma e uma... as imagens
1: ficavam, tipo, todas desorganizadas não dava pra ler inte- direito tal. Eu falei assim, cara, olha que absurdo. Aí eu comecei a fazer um, um, um trabalho que era, quando eu mandava e-mails depois das seis, eu mandava pra mim primeiro, pra ver como que ia chegar no celular, pra ver se tava sem desconfigurar. E aí eu comecei a mandar os e-mails depois das seis dessa forma, com uma configuração diferente pra celular. Na época era Blackberry ainda. Eu lembro. Nossa! Aquele
0: Blackberry Mas aí né?
1: pra frente mudou. <risos> E aí, eu falei assim, cara, olha só, uma uma besteira que ninguém talvez nunca ia falar. Porque, tipo assim, ah, entende, vou ver amanhã no no computador que eu E aí, deixavam de ver. E aí, quando eu mudei isso, começou. Nem respondia, na verdade. A ter respostas boas, tipo assim, muito claro, entendi e tal.
2: hoje, na verdade, o modelo mudou bastante, né? Você enviar e-mails fora do, do horário comercial. O pessoal já começa a falar assim, nossa, essa pessoa tá, tá trabalhando, enviando, é, uhum, né, uhum. esse horário.
0: Vou ter que ler, às vezes, né, dependendo é, do.
2: Jeito. É, então, boas práticas de, de bem-estar hoje já se fala, né, de, de um horário comercial. Tem até, inclusive, ferramentas, né, que você vai lá, vamos supor, você tá trabalhando nove horas da noite, você ah, tá mandando e-mail. É.
1: Então, mas vamos à experiência do cliente, assim, as pessoas <risos> pensam na entrada e não pensam na saída. Eu tive um chefe desse aí também uma vez, que ele falou assim, ah, agora eu estou com um sistema aqui. Ele não manda e mails depois, de, depois das nove Sei lá Um horário lá
2: Ah sim Aí disparava
1: do aí, <risos> aí ele trabalhava lá E ia trabalhando E mandando-lhe e-mail Mandando-lhe e-mail Às
0: sete da manhã Minha amiga ah, A tripa Mas
2: Deus. chegava
1: assim Quinze e-mails Nossa. Aí eu chegava no trabalho Eu abri eram era um quinze e junto fala assim, Meu Deus
0: Eu comecei tarde Vou começar mais <risos> Preciso entrar aqui às 5 da manhã, porque.
1: Não adianta. É. Ah, não mandamos e-mail. Não né? resolveu que... muito. Só, <risos> é. É. Não, 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 não. Tem que saber. Tem que mentir. Tem que, que, que <risos> é. resolver o
0: problema é. também, né?
2: Fato é, né, gente, que nada que é, é desequilibrado. 100%, não 100%. Não e consome.
0: tem uma coisa que eu acho mais legal, que é o seguinte: a maioria dos e-mails, né? A gente fala você assim, tem, tem reunião que podia ser um e-mail uhum. e tem e-mail que podia ser uma conversa. Então, às vezes, se você está no mesmo ambiente local, pô, quantas vezes esse aqui ó, a gente ficava em andares diferentes uma época do, de P&G, quando a gente trabalhou junto. pô Eu dependia dele e dos pares dele, que ficavam em outras categorias ali, às vezes para validar, uma aprovação que eu precisava e tudo mais. Na verdade, eu usava a área deles, que era finanças como um baita aliado, às vezes eu falo assim, pô, isso aqui vai para frente? Ah, não, isso aqui não vai, nem se preocupa, beleza, então tá, valeu, não vou trabalhar beleza. nesse... Oh, isso aqui eles estão embaçando para provar, Boa. posso confiar? Não, vai que eu cobro aqui, sai fazendo aqui, porque isso é importante. Então eu sabia que às vezes tinha uma importância, era um diretor, ou um grande, um VP que dependia daquilo. Eles eram meus aliados. Então, ao invés de eu ficar mandando e-mail, porque eu sei que eles têm uma rotina... Oh, meu, quando meu, quando eles vão ver que o meu e-mail está ali, ele não é tão importante, às vezes, quanto de outra área, alguma coisa que eles estavam vivendo. Cara, eu já passava, ou chamava para um café, eu falava assim, cara, descer na mesa era dois segundos. André, isso aqui vai rolar? Vai. Acabou, valeu aí, meu irmão. Tamo junto. Relacionamento cara, é não mandei tudo. um e-mail. Ele também não teve que ler um e-mail, não teve que é. parar, escrever, dois botões. Pô. Já tira do chuta pro gol. E, e esse é um dos motivos que eu acredito que a Apple
1: está acertando muito em fazer o sistema híbrido que ela anunciou agora, que é de terça e quinta obrigatória do escritório. Hum. E mais um dia a sua escolha no escritório. Hum. Os outros dois dias são home office. Hum. Para gerar momentos de conexão entre áreas, tipo esse tipo de coisa. Importantíssimo. Resolver. E ter momentos que você pode focar e trabalhar mais com e-mails ou com sua própria rotina. Legal. A Amazon é não,
0: não, não trabalha é, com PowerPoint, por exemplo. Não tem apresentações dentro na empresa.
2: Isso é fantástico, né? É
0: interessante. Eu É não interessante. Sei, é que eu acho que às vezes você... É que o PowerPoint, ele é usado muito errado também, Ei, né?
2: entendeu? Muito
0: errado, assim. Mas, às vezes, você, quando você quer botar as ideias para você colocar, ele funciona muito bem. Funciona bem. E até porque tem gente que é muito visual. E aí você precisa desenhar, para não falar de outra forma diferente. Você precisa desenhar pra pessoa F- capturar, Falando de, né? em desenho, o ah. que, que temos hoje? Nós temos o quê? O emblema? O emblema do em dia. De você vai dia. ver. Ah, o emblema é? do dia. Vai virar a emblematizada. emblematizada. É, vai ser. Nossos convidados são emblematizados. Hum. O emblema hum. é o cliente feliz, a palavra-chave. Nossa. Como é que faz para resgatar o emblema, André?
1: Você vai em, em nv99.com.br barra critique, ah. certo? Ou, te... ou. Ou, ou então barra resgatar direto, ou né? Ou então pelo próprio site do critique. Você o, lá. pelo site é. do critique. Ter... Olha! Caramba, aqui, ó. Hate your experience. Que legal. Hate
2: your experience.
1: Caramba, a gente tá... E aí, qual que é o código de hoje? Cliente feliz. Então, oh, durante
2: 24 gente. horas, vocês podem
1: resgatar de grátis. De grátis para não, não ter reclamação. É. É.
2: Sensacional. É. Encantada.
1: Aproveite, hein? Porque agora os nossos emblemas, como a gente ouviu os clientes, ele tem numeração. Então, você resgatar rápido te dá mais poder. Hein? No futuro, isso aí pode valer alguma coisa. Ah, sabe? é? É. é. E aí? Porque, por exemplo, a gente tinha os embleminhas lá, mas assim, tinha o resgate de varia, tá? A gente já teve resgate de 10 mil resgates. Em geral, tem um mil resgates desse emblema. Pessoas que acompanham, acabam vendo outro dia e resgatam com esse código. Uh-huh. É, esse emblema ele vai ter várias coisas ao longo do tempo. A gente quer criando né, perks, assim, que é habilidades. Então, você Nossa, com esse emblema assistiu 10 horas gente. de programa, você ganha benefícios e tal. É, e muita gente pedia, tá? Mas eu sou sempre o primeiro a resgatar. Por que não me reconhece que eu sou o primeiro? Eu quero eu o quero número 1. Um. E agora tem. Então, agora todos os emblemas têm a numeração.
2: Ai, que Então, quem resgata isso.
1: primeiro tem o número 1. Um, até vai até quanto resgatar.
2: Tá vendo é. como é importante ouvir o cliente? É. Não, tanto que
1: a gente tem no nosso grupo dos que tem mais emblema, eles são até mentorados pelo Critique, que eu já tô sabendo, já que tem os top um... colecionadores, temos três que ali no programa. Então, se vocês estão
0: ouvindo aqui o programa, saiba também que vai ter o, a grande coleção secreta do Critique. Agora que tem as é. figurinhas. Vai ter, aí ter álbum de Copa de figurinha do de É, mas assim, é para montar, montar a mega imagem final, vai ter que resgatar nove, né? São nove. Sei. Perdão, seis imagens que a gente vai dar dicas secretas, a gente não vai avisar quando. só você tem que assistir
2: Sensacional. o programa
0: aqui no meio. A gente vai dar aquela dicasinha. Quem pegar pegou.
2: Sensacional. Quem pegar Adorei pegou. A, a gente vai soltar
0: as regras ali para também. É para fazer isso direitinho. É... Isso é
2: encantamento. Ah, é. Ah, é isso é, é, encantamento? é então, encantamento? Olha só,
0: que tá vendo? Eu sou cringe aqui aí. Ah, é Estão encantando.
2: Tamo junto
0: aqui. Isso ó. é desencantamento. Você desencantou você? <risos> não não é nada. Nada. <risos> Desencantar, né? É, então, assim, no, 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 chegando na etapa final, a gente falou muito ali, né? Da experiência né, do, do cliente e tudo mais, mas a gente não falou um pouco é, da Gisele. Como que foi a sua carreira para você chegar nessa posição? É, de CEO por onde você passou e o que foi te motivando a tratar esse assunto que é bem interessante e é bastante atual também nas empresas né?
2: Aline é, eu assim eu sou filha de mãe mineira pai mineiro então mineiros vocês são de onde
1: eu sou paulista eu sou paulista paulistano minha família é do interior é. ah. do Arcanu, aqui do Acre ainda ZL total ah.
2: Pois é são dois mineiros eu nasci em Campinas mas com, esse, com essa veia né, dos mineiros, e eu cresci numa família que sempre tinha aquela coisa assim, de agradar né, a visita, não podia sair sem um cafezinho, sem um bolo, sem um, um, um pedacinho de queijo né, do mineiro. Então, essa coisa do acolhimento foram atributos que foram começando a fazer parte do meu DNA e eu só fui perceber, conectar esses pontos lá na frente. O meu primeiro emprego foi atendendo clientes. E aí eu comecei a atender um canal que chamava Fale com o Presidente. Só chegavam as... As (risos) bombas. As bombas, né? E ali eu eu percebi um comportamento que quando eu atendia bem e resolvia bem para o cliente, ele voltava e me elogiava para o meu chefe. Eu falei, ah, então... Fiz só o cálculo, né? eu tinha 16 anos. Fiz só o cálculo, Bom, se eu atender bem, eu vou ficar bem com o meu chefe, o cliente vai ficar bem também. Então, naquela época, esse foi meu principal motivador para atender bem os clientes. E isso foi me fazendo crescer dentro da empresa. Foram me dando oportunidades, fui crescendo... Nessa... Até que cheguei à rede de marketing e atendimento da, da empresa, uma empresa de consórcio. E ali eu conheci o Reclame Aqui. Aí eu tive a primeira oportunidade de receber duas reclamações do Reclame Aqui. Eu olhei e falei assim: o que é isso? O que essa empresa vai mandar reclamações para as empresas agora? Vocês estão achando que eles são o quê? Isso, só, gente, há anos atrás né, não se falava nem de Facebook, uhum. nada. Era só Orkut. Né? Espero que tenha gente aí nos assistindo que lembre do. Tem, do tem, Ai, galera, vocês lembram do Orkut? Põe aí no chat aí, que eu vou ler aqui no não me já deixem a... sozinha. É, 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 é já, não tinha já, ali,
0: pô. É, já floda de abelhinha aqui, quem estiver ainda ouvindo ao vivo aqui, que depois eu mando aquele salve no final pra vocês. É. Né, é.
2: E aí, eu com, é, me apaixonei pela ideia do Reclame Aqui Reclame aqui não era uma companhia. Uhum. E. Maurício falou assim, Zé, tem tudo a ver, né? A gente poder jun- se juntar aqui e fazer disso um negócio. É. E aí a gente foi, né? Aquela coisa do sonho, de empreender. Eu larguei tudo, né? Pedi demissão. Onde
0: você estava tá ali no...
2: Eu... Aonde?
0: Não, porque você é. pediu as contas?
2: É. Ela estava tá com o
0: head de marketing. Não, de não sim, marketing. mas eu... É, ah, tá, mas você...
2: É, é, eu estava com o head de marketing e atendimento. Uh, pedi as contas e tal. E... Meu chefe foi a pessoa que mais me incentivou a empreender. Ele é me deu, mesmo? Ele me deu assim, tudo que eu podia assim, de apoio dele, ele me deu. E aí ele falava assim para mim, eu vou te ajudar, porque eu sei que onde você estiver, você vai estar sempre ajudando a minha empresa. Não
0: acredito que... Isso é uma coisa de não, é... não se vê todo e dia. E ele é
2: meu cliente até hoje. Olha. Para você é... ver a visão desse líder. E assim foi. né Aí a gente começou uma construção com o Reclame Aqui... Eu, Maurício, outros sócios uhum. também, que acho que você já, de, já deve ter tido a oportunidade de conhecer. Uhum. Mas era uma turma de sonhadores, né? Nós tínhamos uma ideia de mudar o, o atendimento no Brasil, mas a gente achou que ia ser fácil. <risos> e não foi, né? É. Ah, no início era muita briga com as empresas, discussão mesmo, ameaça... Eu e o Maurício já fomos trancados numa sala e ameaçados Tá né? brincando? É, é coisa pesada A gente viveu é ali no começo a Minha empresa
0: está com o nome é. é,
2: tira as minhas reclamações Tá brincando? É. Ameaça, tentativa de suborno Tudo isso a gente viveu Ah, não, ver. eu é. imagino Beneício. assim Não, toma aqui,
0: agora acabou as reclamações Seus problemas muito, acabam com esse dinheiro aqui, né?
2: Muito, muito que absurdo Ações né? judiciais, muitas, né? Muitas, muitas mas tudo isso foi. Mas uh, ganhava
0: as ações ou era, tinha coisa que perdia também? Só de curiosidade.
2: Poucas perdemos, mas a maior parte delas, e aí foi criando uma jurisprudência muito interessante, né? Para o aqui. Hoje. Sim, referência. Hoje, é. em termos de ações judiciais, é quase nada. Mas a, a justiça foi ajudando bastante aí nas decisões que elas que, que os juízes foram. Ah, é, porque você está é, resguardando
0: o consumidor, Exato. Né? O CDC, exato. Né? Ele
2: é, ele é, ele que prevalece, né? Uhum. Na relação é o consumidor. Enfim, então, uh, todo o processo, né, de transformação é doloroso. Mudanças doem, né? Em quem passa por esse processo. Então a gente foi construindo. Eu fiquei 10 anos à frente do Reclame Aqui. E aí depois de 10 anos as empresas chegavam para mim falar assim: "Olha, vocês não podem ajudar a gente, né? vocês não fazem consultoria, nos ajudar a melhorar o processo, treinar nosso time, e não era o foco do Reclama Aqui, porque nós, como Reclama Aqui, éramos uma empresa de tecnologia. Uhum. Né? E aí eu falei assim, cara, se, se eu não olhar para isso, não, uhum. alguém, alguém vai olhar. Né? Uhum. Então, aí foi quando eu decidi sair da operação do reclame Aqui, Então você está louca, não sei o que, <risos> Não, gente, decidi e vai ser. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque o mercado estava realmente deficitário, Deficitário, tá certo, desse assunto e experiência do cliente sendo um assunto cada vez mais falado. Então, nós trouxemos o Instituto Cliente Feliz e a gente atua hoje tanto com consultoria e e trilha de capacitação, redesign de experiência Ah, e mais. Mas, ao longo dessa jornada toda, né, eu posso dizer para vocês como pessoa, foi um processo muito desafiador, né, para ser mulher, ter filho, né, casada. Então, você tem todo um contexto familiar, um contexto pessoal, um contexto da mulher no mercado de trabalho, como executiva, né, empreendendo, que é o que pouca gente conta né, de bastidor. E, para as mulheres, o preço... Ainda é mais pesado, ainda uhum. é mais caro. Então, uh, são desafios que depois que você passa, você olha e fala assim: caraca, deu, passou. Né? Mas, para as mulheres, a gente percebe que ainda há um espaço né, para ser conquistado, para ser lutado, para ser trabalhado. Né? A gente ainda está longe de ser algo fácil. É. Né?
0: Eu
1: sempre falo é, com, com o Mário também que a gente deu sorte nesse sentido de começar numa empresa tão tão diversa e tão preocupada com, né, com as relações entre homens, mulheres, etc., que é a PIG. É. Então, a gente te, eu, eu sempre falo do exemplo Eu tive de sete, de sete chefes, acho que seis eram mulheres. Olha Mas que a gente sabe que isso é uma... É, fora Rara. da curva, né? fora, é, é, Eu também total. tive bastante chefes, é, pelo menos a metade. O topo era. da pirâmide, obviamente, onde as pessoas eram bem tratadas, etc. Então, quando que você para esse Brasilzão aí afora, a gente sabe como que, como que é, né? Então... A gente vê isso muito pelo comercial, né? Como comercial atendido, às vezes, por, por varejos que aí eram gestões mais ultrapassadas tal. Então, bom, parabéns pela, pela resiliência e pela vitória aí hum, de, né, é de conseguir é, isso no é meio desse caminho. caminho.
2: É, e hoje a gente encoraja outras mulheres também. É, nós temos um grupo que chama Mulheres de CX. Oh e ali tem em torno de umas 500 mulheres que já Caramba. fazem parte desse grupo porque esse mercado de experiência e atendimento predominantemente ele é feminino uhum. é mais de 60%
0: é feminino E tem uma razão para isso as mulheres são mais atentas a esses detalhes Eu acho que a e... questão
2: do acolhimento esses atributos legal, né do acolhimento legal. de acolher de cuidar né naturalmente vem da, da mulher né uhum. é, são atributos genuinamente né feminino, do, do femininos então Uh, a gente criou esse grupo E essas mulheres é, se encorajam Dentro desse grupo Então legal. fazem bench entre elas Uma ajuda a outra Gente, estou precisando de uma planilha de tal coisa né?
0: Uma já tem de Uma já
2: tem, troca e, e empoderando essas mulheres Para vencer os seus desafios também
0: Que legal, que legal. Que legal. Quantos funcionários já está a empresa?
2: O Instituto é. hoje É uma empresa pequena né? ah. A gente tem dois anos de existência Temos 20 pessoas no time e essas 20 pessoas, elas trabalham redesenhando a experiência do cliente dentro de grandes companhias. Que legal. É, empresas de varejo, fabricantes. É, a gente acabou de fazer agora desenho de jornada de 350 lojas de uma empresa de varejo. Tem algum
0: case que você sente orgulho, assim, que você fala assim, caramba, esse temos, case
2: aqui. Temos vários cases, hum. já há pouco tempo, mas temos vários cases. Tem um, tem um case de uma empresa que ela é uma fintech, hum. Fintech do do segmento da construção civil. Cashme. A Cashme dobrou a satisfação dos clientes depois que ela implementou uma estratégia de experiência do cliente. Uau. Dobrou, gente. Então, é muita diferença. Uma outra empresa que é um fabricante, não tinha atendimento ao cliente nós é maior fabricante de portas do Brasil
0: de caramba é, ah.
2: as portas do Big Brother inclusive é, eles que fizeram, eles fizeram.
1: Ah. Pô, depois chamando contato eu quero umas portas especiais
0: <risos> ele tá precisando... É verdade
2: Madi é a melhor porta que
0: tem daqui ele vai ligar, é. vai ligar. vocês
2: não acreditam a Por magi criou a central de fãs então não é a central de atendimento é uma central de fãs o cliente lá tem um atendimento super diferenciado e o índice de recomendação, a, as vendas, deixaram de ser de prospecção para ser de recomendação de cliente. Olha que legal.
1: Muito legal. É. Muito legal. Então,
2: o fato é que quando a empresa começa a olhar para essa questão da experiência do cliente, ela realmente colhe resultados mais lucrativos.
1: Bom, sensacional. Vamos Posso, dar uma olhada... Só, nas... só na Só deixar a dica aqui para quem... Né, nossos clientes também. Então, se você ah, tiver alguma reclamação... É, só ir Reclame lá no Instagram aqui do já.
2: Não, não Instagram. <risos> pode também, pode também. Aceitamos só qualquer é canal. Mas, não Mas mentira,
1: deixa seu comentário aqui embaixo e depois hum. okay, vai dar o like, comentários aí e siga nos, nos, nas nossas redes.
0: Sabe? É, exatamente. Mas se quiser também ir lá no nosso Instagram, eu recebo muito bem. Não vou tirar print e mandar lá no Google, lá se você reclama, é. lá. Não vou fazer isso, não vou voltar nas suas redes sociais e ameaçar com os meus advogados aqui, até porque eles não estão para isso. E né? é
2: importante falar que toda empresa erra. Mas boa é aquela que vai lá, trata, resolve, acolhe o cliente. Arruma é. né? é.
0: é. eu isso. Eu quero muito voltar naquela doceria. Vamos lá. Vamos <risos> Sério mesmo, eu quero muito, mas eu quero voltar, para ter uma satisfação. Pedrão, temos pergunta, né? Ah, põe na tela aqui. Boa. O André vai ler a pergunta com a sua elegante voz de radialista. É,
1: voz de radialista?
0: É, lê é. quem é o usuário, é o, n- o nível da pergunta, por favor, que a gente. Sumiu. Foi, sumiu, voltou. É aqui, o Renan. Ó.
1: Renan Correia. Ah, o
0: Renan, salve Renan, ele é famoso aqui. Nossa Pergunta abelinha, do estagiário.
1: É. E aí, gurizada, beleza? Valeu pelo bate-papo e pelas ideias. Gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês. É, é de Sabem, vocês? Você se sabe. vocês. Sobre como lidar com o atendimento de haters nas mídias sociais. O que vocês acham que é possível converter um hater para lover? Para, lo, é, lover. para lover. Para lover. E aí?
2: Olha, é possível, sim, converter um hater, mas exige, exige né, Renan aí, exige um processo, um, um modelo de atendimento nas mídias sociais. Então, primeiro, monitorar rapidamente esse hater, assim que o sinal de fumaça que a gente falou no início é aparecer, já monitorar, começar a tratar essa pessoa, acolher e levar essa pessoa para um privado e resolver o problema dela. O mais importante é o acolhimento, pedido de desculpas e tratar. Nem sempre a gente vai conseguir fazer o que o cliente está querendo. Quando a gente não quiser, a gente, e quando a gente não puder, a gente saber explicar para o cliente por que não. A, a frase que o cliente mais odeia é não podemos fazer porque é procedimento da empresa. Tira isso do teu vocabulário monitora, acolhe, tira esse, esse cara das redes sociais, leva ele, ele para um outro ambiente, oh. que aí você consegue ir trabalhando esse relacionamento com ele.
0: É, que legal.
1: Eu acho que é importante só também dividir o hater do, e o lover do, de clientes reais e não clientes reais. Porque na, na relação de hater e, e lover, aí, né, que é o caso de amor e ódio, eles estão muito próximos. Então, se você pegar um hater, que é seu cliente, e fizer um bom trabalho ele pode se tornar um lover porque ele já tem emoções ali né, muito próximas agora se é um hater que não é seu cliente ele tá lá só pelo hate aí enfim aí você é, tem que é estudar outro é outro tratamento é porque outro você tratamento. tem que estudar ver que isso não é é só uma alguém que tá te atacando por ódio nunca consumiu seu produto ele vai fazer isso hoje amanhã e sempre então, e aí não vale um, a pena né? discutir é. também com essa pessoa aí normalmente por isso que hoje já tem ferramentas para isso que quando a gente
0: identifica esse tipo de caso você pode restringir você pode bloquear entre outras coisas Sensacional. Antes de eu mandar a pergunta final, eu vou mandar aquele salve aqui, o Alan falou assim, aí, galera, muito bom, aí elogiou aqui, ó, obrigado, Alan, que é um cliente feliz, talvez, aqui, né, nossa audiência. O Gustavo Stefrin falou, que massa esse canal, se você não chegou, chegou agora, bem-vindo também. a Marelândio a hoje, moderando a galera aqui, o Alan Pessoa, aí o Leandro mandou uma dica aqui, ó falou assim, ó, se esse canal tivesse um nome mais fácil de escrever, estaria bombando. <risos> aí, Caigar, você é o culpado do nome do canal, será? Será? <risos> A gente já botou o circunflexo, gente Porque a galera falava errado o nome aí, Será que a gente muda o nome? Será que é tarde pra mudar? Vamos fazer uma pesquisa, pronto Vamos lá. fazer uma pesquisa Faz uma
2: pesquisa, vamos fazer uma pesquisa.
0: Se você gostar da faz é uma não. pesquisa, tá, gente? Galera, como vocês gostariam de chamar o nosso canal Pelo
1: aqui? Pelo amor de Deus, o quê? A Bia Olha lá, tá desesperada ó, ó. Olha aqui os a clientes internos falando assim Não, sem pesquisa Sem pesquisa é? É. É, Vai ter que aturar esse nome é. Mas o nome é
0: bom, gente o Critique coisa... é a arte de criticar Não é só
1: criticar É a arte de criticar
0: é, você também pode se inscrever no canal e deixar no sininho, assim você não precisa mais é. decorar o nome do canal, ele vai aparecer até você decorar também o nome. O Coisas Minhas, eu não sei quem é, ele não botou o nome aqui, a gente não, não sabe entender. A gente quem não é sabe
2: você. ainda quem é o um Coisas não Minha. Não sabe, ele
0: não respondeu, mas ele se manifestou várias vezes, um ele falou assim: hoje o cabelo do André tá igual do Álvaro Machado Dias. Oh, obrigado. <risos> do, <risos> do, isso do, é o Pablo, o Pablo, que é do o Cabelo, não
1: cortou essa semana. Aí, ele sabe. tava muito ocupado com as pessoas, não conseguiu
0: ter tempo pra que mim. Porque a gente tem o um barbeiro dentro do dos estúdios. Leal,
2: é. né? A gente
0: é. tem o um barbeiro dentro dos estúdios Meu aqui. Meu
2: Deus. Sim, já teve,
0: já teve barbeiro, tatuador aqui. A gente é, é cheio de gente que frequenta aqui. A Erika Moraes falou assim, gente, que podcast incrível. Amei real, Erika. Valeu, obrigado. Eu a gente também vou real. Né? Hã? É também gostei real. Eu achei ótimo, também gostei muito do papo aqui, ó. Pô, tem uma galera que não vou conseguir passar para todo mundo, mas a galera que tá sempre presente aqui é a Gislaine Moreira, a Erika Moraes, a ABC Fernanda, a ABC Fernanda, a abelha Rainha aqui, uhum. está presente em todos os podcasts aqui, ó. A, o Alan pensou assim, acha que vocês deveriam ser contratados... A, Acho, falou para você, hein, ó, feedback para a gente aqui, acho que você deveria ser contratada por vários bancos digitais. A digitalização de situações muito sensíveis vem atrasando muito a resolução de problemas simples. Acredito. Isso é uma coisa nova, né? Porque tem muito banco digital surgindo e tudo mais, eu mas talvez Tem um... muito
2: banco digital que não é digital, mais é. ou menos isso. É,
0: legal. É... Aqui, ó, o Coisas Minhas, ainda não falou o nome, hein? a gente quer adivinhar. Ele falou, não precisa, tá ótimo, já criou identidade, né? Aí o Herbert falou logo, o nome pega. Valeu. Obrigado aqui. Ah, O João perguntou aqui, onde é que compra o livro da Gisele? Ah,
2: gente, boa. Olha, deixa eu falar uma coisa. Semana que vem, Hum. que é de 12 a 16 de setembro, acontece a semana do cliente do Instituto. Nós vamos fazer uma semana de um monte de atividades legais. Então... Quem quiser acompanhar, entender mais sobre esse assunto, vai ser tudo gratuito. Ah. Porque a gente quer levar cada vez mais esse tema, né? Gerar mais consciência dentro das empresas. Legal. Vai ter convidado da Netflix falando com a gente. Uh, CEO do GPA, CEO do, do, da Dengo Chocolate. Vocês gostam? Uh-huh. Aham! Sim. Aí sim, hein?
0: Aí, sim. Uh-huh. Vai, vai ser
2: legal. A semana vai ter várias atividades aí. E... O livro, nessa semana, é, ele também cai para uma promoção legal, porque é a semana do cliente. Então, a Amazon, Magalu, se vocês entrarem, vai estar tá com desconto também. E nas livrarias, todas as, as grandes têm o um livro para comprar. Especialmente na Saraiva, nessa primeira quinzena, também tem uma oferta diferenciada. Tá?
0: Muito então, legal. não
2: esqueçam, cliente feliz. É. Dá lucro. Dá, Dá lucro. lucro. <risos> a
0: gente também quer deixar os nossos convidados felizes, além do emblema, vou te entregar aqui também. Olha, hidromel Media aqui. Muito é um hidromel da Felipe Mídia. Obrigada. Muito um
2: obrigada, vinho
0: de mel, como que a gente fala assim? É. Né? bebida
1: dos vikings aí,
2: né? Maravilhoso. Ele é um vinho
1: fermentado, é um fermentado
0: que, de em vez mel. de uva, leva mel. Mentira. Muito muito delícia. Muito bom mesmo, é, muito exatamente. Bom. Super premiado. Ali atrás você vê aqui, é. nós temos um ó, ó, ali a premiação, yeah. ganhou pontos internacionais, né? Yeah. É, ficou bom. E também a nossa canequinha vinte do critiquei. Muitas abelhinhas hmm. já ganharam, senão vocês não tem aonde tomar. Ah, o já vai Ah, sensacional. A que honra a minha, hein, gente? É. Olha
2: só. É. Ai, ah, que demais! A história, a história
1: do, do Hidromel <risos> também é bem legal, que era um cliente, né? Ou era um fã do Estudios Flow que começou a inter... começou a falar pra gente: "Nossa, sou muito fã de vocês", tal, tá? tem um negócio que é muito legal. E hoje é sócio nosso. É sócio do do Flow aqui, Mesmo? o Mesmo.
2: Que legal.
1: O Hidromel. A gente é sócio deles, na verdade.
2: Que le... Olha para você ver e uma, de... uma mega história, né? Cliente fã
1: é, virou parceiro de negócio.
2: Muito bom. Pô, gente, primeiro obrigada, viu? Obrigada pelos mimos, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Morro roupa poder aqui participar. Vamos lá, vamos nessa. Se
0: o Diego tivesse na mesa, ele sempre faria uma pergunta final, filosófica, que é o seguinte, hum. como a gente fala de trabalho aqui, né, é, Gi, qual que, que é o trabalho para você?
2: O trabalho, para mim, é transformação de vidas.
0: Que legal. É,
2: pelo menos, né, o que foi para mim até hoje e o que resume o meu trabalho hoje é transformar vidas. Seja pessoas que trabalham com experiência do cliente que é o meu caso seja a vida dos próprios clientes se alguém que estiver aqui nos assistindo hoje é, puder atender melhor um dos seus clientes um dos seus clientes amanhã eu acho que a minha missão como trabalho está cumprida
1: olha só <risos> super interessante eu recomendo a mesma coisa que amanhã use um dia para fazer o que eu sempre falo do delight me né o make it uhum. simple delight me Quer pensar nos detalhes, talvez você mesmo, sem conversar com as pessoas, vai notar como você tem, seja como eu mando o e-mail, seja como eu me posiciono, ou seja como eu impacto de uma maneira diferente o cliente. Então, concordo, amanhã é um dia interessante.
0: É isso aí. Galera, essa semana aqui a gente continua uns papos bem legais aqui, Ó, próximo episódio a gente vai voltar... A, o arremate final de entrevista do Digitalks, né? Tava assim, tava fantástico, né? Vocês estavam hum, lá expondo. Tava
2: muito legal Adoramos também, então a gente também.
0: trouxe ali, a gente brincou, a nossa produtora, a Bia Bia, a gente transformou o Critique no moedor de entrevistas ali, a gente arrancou o sumo de tanta gente que passou e tem uma galera fera que a gente deixou aqui também pro final ali com uns papos bem legais, tá? Essa semana e na sexta-feira a gente vai falar com quem, quem, quem? Com o Celso Sugavara da Adidas, né? Inteligência de Mercado, Top. né? O Ele é Então, ó, diretor global de inteligência de mercado, nem mora aqui no Brasil, né? Ele é, vem, é visita internacional, mas é brasileiro, né? Brasileiro aí, a gente pode até fazer umas perguntas Não assim, é de, né? Como brasileiro expatriado, né? Isso é bem legal também, sem falar numa grande marca como é a Adidas também, Super. tem uma relação
2: emocional, muito emocional, grande com seus clientes
0: né, que é bem interessante também e ele mal sabe que a nossa produtora Bia, ela é meio que garota propaganda que ela veste bem... hoje ela não tá, mas ela vai vir na sexta-feira de Adidas da é cabeça é. aos pés, para quem ah. conhece ela, que ela a gente já sabe que ela funciona assim algo mais ali, produtor André, recados finais você quer dar recados finais? É, recados finais não, não é recado final. Recados finais aqui, mídias, como que a galera segue, que conhece um pouco mais o Instituto.
2: Arroba uh, Gisele Paula, Instituto Cliente Feliz, encontra fácil aí, bem simples. E agradecer mais uma vez, agradecer aos nossos clientes, ouvintes, assistentes né, internautas, que, legal. que estão aí nos acompanhando. É, sem eles a gente não estaria aqui, né? Uhum. Então, obrigada a todos aí que estão com a gente. Valeu.
0: Que legal. Agora, no finalzinho aqui, o Thiago Mendonça fez um... Mandou aqui, super ó. Superchat? É, um superchat aqui. Ele mandou aqui, ó. Mil CLP, que eu acho que é pe... são pesos chilenos. Muito obrigado, Tiago. Ele falou assim, muito bom, parabéns e muito sucesso, Gisele. Fanzasso Obrigada. aqui, ó. Obrigada. Valeu, obrigado. Espero que você esteja feliz. Né? Como Isso consumidor. aí, atingimos
2: Muito... esse objetivo Atingi- então ela, com ele.
0: Que legal, Ai, gente. eu vou, a gente vai fechar as câmeras, mas ela vai botar o nosso elástico na bolinha, tá, galera? É, fiquem até o próximo aqui, Pedrão, por favor, roda a vinheta.